0: Boa noite, amigos da Acústica FM. Chegou a hora. Valério Veig e o nosso time de comentaristas estão em campo dando um chapéu na concorrência e marcando mais um golaço. De papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica. Aqui você é o Camisa 10.
1: Olá, muito boa noite! 19 horas e 10 minutos, terça-feira, 7 de 7 de 2020, ou como queiram, 7 de julho. Muito prazer, eu sou Valério Vegue, hoje é terça-feira, estamos no signo de Câncer, na estação inverno, no dia de número 189 do ano e na lua cheia. E chove forte em Camacô neste momento. O recado já vai para você que tá aí no trânsito. Muita calma nessa hora, diminua o som e aumente a velocidade. E para você aí, o um recado de sempre. Fique em casa, ouça e assista o Arquibancada. Muito boa noite, prazer, eu sou o Valer Veg, junto com o Flávio Torino e daqui a pouco por telefone aí com nossos comentaristas. Nós estaremos levando a você até as 10 pras. 5 pras 9, né? 5 pras 9 da noite, para aí vir o break e depois a voz do Brasil. O Arquibancada Acústica que hoje, nesta terça-feira chuvosa, vai destacar tudo sobre o final da Taça Rio em Quimbróleo, rapaz do céu! Flamengo e Fluminense na final. O Fluminense levou o mando de campo e disse que a transmissão será pela FluTV. Não iria cobrar nada e ia transmitir para todo o mundo. Porém, a torcida do Flamengo... Não, nós não vamos acessar a FluTV, né? O Flamengo entrou na justiça e agora quer também o direito de transmissão pela Flá TV. Então, o Fla-Flu, inclusive, terá dentro de campo e na parte de transmissão. E aí o Flávio Torino também vai nos falar daqui a pouquinho sobre a lesão do Ganso e do Fred. Ganso e Fred fora do Fluminense na decisão de amanhã, quarta-feira, às 21h30, sem TV aberta. Logo mais você vai saber maiores detalhes. Sobre o Internacional, o orgulho do Rio Grande do Brasil, como chama a torcida... Aguarda a próxima manifestação do governo para decidir sobre treinos fora do Rio Grande do Sul. Lateral do, de 16 anos do Inter, vive de revelação e desejo de permanecer entre os profissionais. Inter receberá cerca de 4 milhões pela venda de Eric Alin. E também o Inter que estuda né, o prazo para aguardar a liberação dos treinos, se vai ou se fica no Estado. No Grêmio, hein? Chuva atrapalha planejamento de treinos do Tricolor. Grêmio deve ir... A Criciúma na próxima segunda. Atletas das categorias de base do Grêmio retornam os trabalhos de forma remota. E o Grêmio se reapresenta com trabalhos físicos e treinos intercalados. Lembrando que hoje, né, os treinos teve aí um, uma chuva atrapalhando o planejamento tricolor. Jogadores realizaram exercícios de força na sala de musculação e no CT Presidente Luiz Carvalho. Ou seja, muitos dos assuntos, né. Dentre eles, o garoto de 16 anos que é promovido ao grupo profissional do Colorado e também os destaques aí, é claro, dos títulos, cinco lesões e multa de 60 milhões de euros. A trajetória, Flávio Torino, do Victor Bobsin na base do Grêmio. Você lembra do Pratas da Casa Victor Bobsin? Títulos, cinco lesões e multa de 60 milhões. É com chuva, é com frio, 11 graus neste momento às 19 horas e 13 minutos. Que nós iniciamos o Arquibancada Acústica saudando cariosamente a toda a nossa audiência, dizendo que é uma honra, um prazer, uma alegria enorme estarmos aqui neste segundo programa do mês. Foi na quinta passada, no primeiro, que teve também né? a Lu Pastorini aqui nos dando uma aula sobre a resiliência e a saúde mental e a psicologia no esporte. Lembrando que na terça tivemos um árbitro, Cristiano Inácio, e hoje o programa é dedicado a eles, né? Aos nossos queridos comentaristas que já estão em casa e todos eles vão falar, não sei que não atendam aí o telefone. Então, atenção meus comentaristas, vai o um abraço aí pro Claudião, pro Claito de Vorzec, pro professor Flávio Miranda, pra Dona Azuleica, pro Manuel Paulo Meirelles, pro Gerson Castilho, para pro Newton Conrad e também a você que quer participar conosco aí. Tá disponível o facebookcom facebook.com.br para você deixar lá o seu alô. E é claro, também está disponível o WhatsApp 995674946. Flávio Torino daqui a pouco vai me deixar para aí de sobre o gauchão. Será que vai começar esse mês ainda? Será que o Guarani vai liberar os treinos semana que vem? E o Brasileirão, hein? Tem data para começar. É 9 de agosto. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na Rádio Acústica FM 97.7. Canais de aplicativos e também, é claro, facebookcom no ar para a Sinaleira Burger. Isso mesmo. Todo o sabor do Sinaleira Burger, agora também no seu horário do almoço, de domingo a domingo, das 11 às 14. Alô, pessoal da Sinaleira Burger, aquele abraço. Sinaleira Burger, das 11 às 14 horas e das 18 às 22. Peça a sua tela, entrega e retire no Sinaleira. Telefone em WhatsApp é, 3671 1717 ou nos aplicativos. A Sportline está aberta para pagamentos. Contamos com um canal exclusivo para clientes, saiba mais, também no WhatsApp 996856021. E a Mix Bebidas está funcionando no horário reduzido de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, das 13 às 17h30, aos sábados, das 8 da manhã às 12 horas Tele-entrega, 36922783 e 36715766, fica em casa. Tecno tem troféus medalhas personalizadas, estatuetas removíveis, placas de homenagens, Chaves codificadas para veículos, solicite o serviço 36715034, 34 Juiz de Castilhos 738, no centro de Camacu, acesse tecnochaves.com.br. Antes, é claro aí do Flávio Torino, algumas notícias aqui de Camacuã, lembrando que amanhã foi cancelado o drive-thru de vacinação ali no Sesc Senac. Devido ao mau tempo, amanhã não teremos. Teremos, se tudo der certo, e o tempo permitir, na quinta-feira, das oito e meia às onze... Das 13h30 às 16h30. Fique ligado na Acústica. A emissora que está junto com o pessoal da Saúde e também o pessoal do Sérgio Senac nessa divulgação. Até porque hoje, de novo, né? estivemos lá com todo o prazer. Fomos lá para ver o trabalho que estava sendo feito. Não tinha muita movimentação, mas bastou entrar ao vivo de lá. O Valério Veiga e toda a turma chamar a atenção no trânsito para quem pudesse ir lá. Que atenderam mais de 30 veículos em 20 minutos. A gente fica muito feliz por você estar escutando a acústica e atender o pedido que a gente faz, até porque a vacina contra a gripe é, fundamenta é fundamental também para os cuidados da Covid-19. Então você que está aí nesse inverno brabo, com 11 graus de temperatura e com muita chuva em Cabacona nessa terça-feira, já sabe. Fique em casa ou se assista o Arquibancada. Muito boa noite, Flávio Torino. Boa noite,
2: Valério. Boa noite, os ouvintes da Arquibancada Acústica. Aqui de novo, Valério, esperando o retorno do futebol, eu acho que o mais importante com relação ao retorno do futebol em meio a tudo isso né que é um ano completamente atípico na vida de todo mundo é a CBF com o campeonato brasileiro que bate o martelo dizendo que o campeonato Série A começa dia 9 e a Série B começa no dia 8 de agosto e aí a questão toda onde teremos os jogos tem uma definição pré-estabelecida entre os clubes que não podendo haver o mando de campo de tal rodada né, do clube X no seu estado ele vai abrir mão do mando de campo para ter a rodada nem que jogue na casa do adversário ou em outra praça o que, que pode acontecer também uma antecipação de jogos porque aí é o seguinte ó, o brasileiro, digamos, tem Grêmio e Bahia em Porto Alegre. O Bahia pode antecipar a sua rodada já na seguinte contra o Internacional. Fazer dois jogos ali. E o Inter fazendo... Digamos, o Grêmio joga quarta com o Bahia na Arena. O Inter joga quinta com o Flamengo no Beira-Rio. E o Bahia já fica para jogar no fim de semana com o Internacional em casa novamente. E assim vai ser. Vai ser, uma, vai ser tabela de campeonato cortada, uh, jogos para frente, jogos antecipados de outras rodadas para se adequar aos lugares que podem ter futebol. E aí também, voos fretados, os clubes descem na cidade do jogo, jogam e vêm embora. Não vai ter hospedagem, a tendência é essa. Claro, o jogo no Nordeste, se tiver liberado e um time aqui do Rio Grande do Sul fica um pouco complicado. Ou está no mesmo dia, apesar do voo fretado. Mas, mas vai ser por aí para viabilizar o Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Gauchão, a gente já citou aqui tantas datas, e essa última de 19 de julho está vetada completamente. E aí surgiu uma nova, no dia 26 de julho, e poderia ver o Gauchão para não coincidir com o início do Brasileiro. Mas aí tem uma, algumas questões importantes. Pelotas. A prefeita Paula Mascarenhas não liberou treinamentos para Brasil e para Pelotas. Aí a notícia de hoje é a seguinte. Brasil testou 70, lá entre jogadores, comissão técnica e funcionários. Deu um positivo. Não informaram se funcionários, jogador ou comissão técnica. O Pelotas começou a testagem também, testou hoje e deu todos negativos. E aí, o que, que acontece? A prefeita entende que semana que vem pode liberar os treinos físicos. Mas aí semana que vem a gente coloca... Uh, pelo calendário dia 6, segunda-feira agora com 7, 13 semana que vem se voltarem os treinos em Pelotas dia 13 segunda que vem os clubes têm apenas 13 dias de preparação até a retomada do gauchão dos clubes de Pelotas tem outro detalhe, Novo Hamburgo e São Leopoldo Aimoré e Novo Hamburgo não estava liberado hoje liberou o prefeito de Novo Hamburgo para o Novo Hamburgo treinar fisicamente o Aimoré, a... A tendência é que também seja em seguida. E os demais clubes do interior do estado, além dos de Porto Alegre, já estão treinando há algum tempo. Então o que emperra, neste momento, a volta do gauchão no dia 26, é a questão de tempo de treinamento Brasil e Pelotas, entre físico e coletivo. A questão Aimoré e Novo Hamburgo ali no Vale dos Sinos. E a mais importante de todas, ao meu ver, treino coletivo liberado no Rio Grande do Sul que nem Grêmio Internacional tem essa liberação juntamente com São José em Porto Alegre, que o Grêmio Internacional, semana que vem, completam a décima semana de treinos físicos. E aí a sinalização do Grêmio que a gente falou semana passada, o Grêmio ir para Criciúma. O Grêmio esperou um pouco a definição do governo, mas como essa definição ocorrerá somente semana que vem e não se tem a certeza que vai ser positiva para treinos coletivos em Porto Alegre, a tendência é qual? O Grêmio ir para Criciúma na próxima segunda-feira, no dia 13, e fazer sete ou 10 dias de treinamento. A tendência é essa. Internacional ainda estuda a possibilidade de sair. Foi oferecido ao Inter o CT do Havaí. E aí o Internacional poderia ir para Santa Catarina também. Mas o Inter aguarda uma posição do governo do Estado até sexta-feira. Porque sexta-feira, o que, que acontece que a gente já sabe, tem que a gente acompanha tanto? Muda as, muda as bandeiras. Aí vem os recursos dos municípios para terça-feira... O governo do estado bateu o martelo. Só que é muito difícil que Porto Alegre mude. Semana é impossível. Pelo fato de, de ser reincidente que mude a bandeira. Tem que ficar por 14 dias na, na vermelha. E aí pode ser que o governo, que já sinalizou, tendo em vista o protocolo da Federação Gancho de Futebol, que consiga liberar, mesmo com a bandeira vermelha, os treinos coletivos. Isso a Guarda Internacional. Então, continuamos na 111 dias hoje, se não me engano, velho, sem futebol, 111 107? É, se tu pegar o dia 15... 15, né, é. É, é, 15 de vamos, março, é, 15 de abril, 15 de é, maio, 15, 15 de julho... 15 de julho daria 120.
1: 120. Hoje são... Então, tu bota ali o menos, menos 9. Menos, é, menos 9. 111. Né?
2: 111, 111, dias. 111 dias sem futebol. E a expectativa é grande. Mas, aí, já teve um, um alento, digamos assim, esse fim de semana, pra quem é amante do esporte como nós e vários dos nossos internautas e ouvintes, teve um, um aperitivo de Fórmula 1 no domingo <risos> e teve na semifinal da Taça Rio, Botafogo e Fluminense. Aí tu mencionou no início do programa, Valério, que jogo ruim, Botafogo e Fluminense, eu assisti todo jogo, e tu falou que o Fluminense, para a final da Taça Rio contra o, no Fla-Flu, contra o Flamengo, não tem o Ganso e não tem o Fred. não tô. O Ganso contra o Botafogo, Ficou no banco de reservas, nem atuou. O Deir Realma deixou ele fora, botou um time mais jovem. E o Fred, olha, sem time de bola nenhum, jogando muito pouco, ainda se machucou. Eu acho que o Fred e o Ganso não estando à disposição do Fluminense para o Fla-Flu, é uma vantagem pro Deir Realmo. Olha, é muito bom, ele vai colocar uma garotada, porque o Flamengo é franco favorito. Tá voando. Muito favorito. Tá voando, Tony E o Flamengo ganhando já é campeão. Ele, ele abrevia o campeonato que ele ganhou é a Taça Guanabara. Sim. Ganhou a Taça Rio, campeão carioca. E se o Fluminense consegue ganhar a Taça Rio, aí sim. Aí iremos para dois jogos na final do campeonato carioca. Mas olha, mas o Flamengo sobra. E o Fluminense, tem um detalhe que também que a gente tem que ressaltar. O Fluminense foi o último a treinar. O Flamengo já estava treinando há horas. É. E o Fluminense, naquele perrengue na Justiça com o Botafogo, com a Federação Carioca de Futebol, olha, não vamos treinar e tal, respeito à vida, tudo mais, aquela história toda... E o Flamengo já há muito tempo, né, treinando. Então, olha, pode dar uma zebra, futebol, tudo acontece. Mas pro Fluminense tirar o título do Flamengo vai ser difícil. E daqui a pouco vamos falar dessa questão que tu mencionou, da transmissão desse jogo, que tem a flu tv, tem a Fla tv, tem a TV fechada, a TV aberta. Daqui a pouco a gente vai uh, falar um pouco sobre esse assunto, das questões de transmissão é, lá no Rio de Janeiro, é... que, que na quinta passada eu, a gente disse aqui, Globo rompe com a Federação é. Carioca de Futebol. E aí voltou atrás no fim de semana por ser Botafogo e Fluminense,
1: porque o Flamengo não tá no jogo. Mas agora a Globo não passa o jogo. Eu dei um destaque no News de que nós íamos tratar desse assunto e no, às seis em ponto eu falei sobre a situação que o Fluminense, como mandante, ia passar o jogo pelo canal de, da FluTV de grátis para todo mundo. Pois não é que o Flamengo entrou na justiça às 18 horas e um pouquinho para tentar também entrar com recurso e transmitir na Fla TV. Tu imagina? O Diego ainda brincou. Torcedor do Flamengo tem até que se inscrever na na, na, na Flu TV para poder ver o jogo. Mas, mas, mas tu vê que é a incoerência do Flamengo.
2: O Flamengo uh, adorou a medida provisória dessa, dessas transmissões que o detentor do mando de campo vende por quanto quiser. Sim. Né? Como não tem TV, o detentor é o Fluminense. Ele tem que pass né? passa no seu canal, que é o Flu TV. O Flamengo não passou. O jogo do Flamengo agora, fim de semana, com
1: o... Botafogo? Não, não. não o... É o Volta, Volta Redonda. Redonda. Volta, Volta Redonda. Redonda foi
2: 2 a 0, dois gols do Bruno Henrique, né? Na Flamengo TV, como tinha passado o jogo anterior. Então... Só que tem um detalhe, cobrou. Cobrou, Dez cara. 10 pila. Mas o que tem os direitos é o Fluminense, né? Mas, e, a, e a Globo não passa nem no Premier, nem no Sport TV e nem na TV aberta, porque não tem acordo dos 11 clubes do Campeonato Carioca, só o Flamengo que não tem um acordo com a Globo. Então vai ser um jogo pela internet aí. Vamos ver o que a justiça do Rio vai decidir. Mas o, o Fluminense, ao meu ver, que tem que determinar né? o, o local que pode passar o jogo, porque é o mandante do jogo. vamos ver o que acontece.
1: É, as informações do Rio de Janeiro, tá? E também dessa transmissão aí amanhã. Ó, Jorge Jesus não cogita deixar o Flamengo. Isso era uma especulação de que ele iria para o Benfica de Portugal, que quer ele muito, né? A situação também aqui envolvendo... O, a procuradoria do TJD que move a ação para Flamengo também transmitir a final contra o Fluminense. O Fluminense tem um bando de campo, levou para o Maracanã, que é público. Chamou a responsabilidade para a FluTV pela primeira vez. E aí, no canal no YouTube, ia mandar o quê? O jogo para lá, de grátis para o mundo inteiro. O Flamengo, que cobrou 10 pila por é, visualização por pessoas que entrariam na, na, no canal do YouTube no domingo, ele acabou, portanto, tentando a justiça para tentar conseguir também. Se vai cobrar, eu não sei. Acredito que não. Mas ele quer transmitir para a TV, para que não vá todo mundo lá para a TV se, se, se instalar, né? Junto e ter que assistir. E como eu trouxe no, no, no começo do programa com Dores, Fred, Ganso, Desfalco, Fluminense para a final da Taça Rio. Diz o Torino, que assistiu o jogo, eu não assisti domingo, que... Será uma peça importante os dois não estarem em campo. Mas, então, O Ganso isso, nem tava, né? né? Não, não tava, né? Ele vem de errou. lesão? Ele vem de lesão? Não, eu, o Odair preferiu deixar fora. Ah, foi, né? foi, um, foi uma previsão dele no caso. Foi uma, uma situação que ele mesmo não, quis. ver. vê. No futebol agora tem a questão de poder fazer
2: cinco substituições, né? E o, e, o, e o Odair não colocou o Ganso em nenhuma delas, né? Ele podia até se ressentir de alguma coisa, mas não, não, não foi pro jogo. Mas não foi mencionado, ao menos... Durante a transmissão precisa os jogadores só se ele sentiu no aquecimento, porque o jogador
1: ir para o banco de reservas, né? Se está com lesão, geralmente não vai. Só se fosse para compor o um banco. É, agora outra situação lá, porque no domingo, como eu te falei, eu tinha um compromisso e não pude assistir. Eu vi várias reclamações dos jogadores do Botafogo referente ao critério do campeonato e não levar uma decisão para os pênaltis. O que, é que chorava o Botafogo do Fluminense Teido eles não? Não, mas é que o, o campeonato do Carioca e a
2: taça Guanabara, juntamente com a, com a taça Rio, que foi essa do fim de semana, o regulamento está feito já há muito tempo, foi assinado pelos clubes. Quem tem a vantagem, quem tem mais pontos, tem a vantagem do empate, que foi o caso ali do Fluminense. E levou, tem a melhor campanha, levou, o empate levou a classificação. Poderia, no campeonato seguinte, o ano que vem, colocar na fórmula do campeonato, ó, desses, quando houver igualdade de decisão por pênalti, para decidir quem vai para a final ou mesmo, a decisão do turno, mas. Os clubes assinam, né? não tem como reclamar agora. Não tem. A federação Carioca de Futebol entende que o direito de transmissão uh, uh, pertence à decisão judicial. Então, o que, que, que entende? A, a federação vai esperar o que, que vai acontecer na decisão judicial se o Fluminense passa o jogo exclusivamente pela FluTV, pela internet, ou se o Flamengo tem também condições de passar, estar tá liberado para o Flamengo para os seus torcedores. Olha que dificuldade, é. né? Então, eu falei semana passada aqui com relação a essa, essa medida provisória... E a medida provisória é clara, né? Ela diz que a medida provisória é 984. Ela foi publicada em 18 de junho de 2020. Que o, os mandantes têm o direito de explorar a transmissão. Então, nesse caso, se o Flamengo, quando passou na internet o jogo... Entendeu que poderia, tendo em vista a medida provisória... O Fluminense, da mesma forma agora, entende também que tem né, o direito de passar aonde bem entendeu, vender os seus direitos pra quem bem entender. Só que tem um detalhe também importante. O Fluminense tem contrato com a Globo. O Fluminense vai receber os valores da Globo por todo o Campeonato Carioca. O Flamengo não. O Flamengo não tem contrato com a Globo. Então, isso aí também que pode acontecer da Globo vetar essa transmissão exclusiva. Mas nós vamos saber isso mais mas a, gente, até, mas a gente não, né? Até amanhã, porque o jogo é amanhã à noite. Amanhã à noite. Amanhã, amanhã até a, até amanhã, amanhã de manhã ou hoje à noite vai ter uma decisão, nem que seja liminar.
1: Pois é. Bom, gente, e nós estamos no ar com o meu seu nosso debate esportivo de toda terça e quinta. O arquibancada acústica onde você é o Camisa 10, né? Então, lembrando, tá? O arquibancada acústica está no ar. Vou pôr a câmera agora aqui pra mim, Flávio Torino sozinho, pra que eu possa lá, ó, pá, ajeitar aquela outra câmera lá onde estava eu e o Flávio Torino, lembrando que nós estamos, viu Torino, no arquibancada, agora sim, o letreiro de antes que estava do Acústica News não está, então, o pessoal, ué, é o News, não, não, é o arquibancada acústica, agora sim, ó, mudei ali a tarja, estamos no arquibancada acústica eu e o Flávio Torino, ao vivo para todo o Rio Grande e todo o Brasil, através do Facebook e também dos 977 do aplicativo. Então, você participa através dos 977. Você nos escuta através do 977 também. E participa através do WhatsApp, 995674946. Um grande abraço, tá? Para o Manuel Paulo Meirelles. Mantive contato agora há pouco com ele. Está em casa, e está bem, está se recuperando aí também, com toda a, a, a medicina a seu favor. O Manuel, que teve alguns probleminhas aí, não é, viu, pessoal, da Covid-19. Ele está, ele está, como todos nós, cuidando da saúde. Como na semana passada o Valério teve pedra nos rins, né? Hoje está aqui bem. O Manuel também está é, cuidando da sua saúde. Fez exames, está tomando remédio. Está louco para falar conosco, assar uma picanha e tomar uma cerveja. Foi o que ele me disse. Mas isso ele vai fazer, é claro, depois que passar toda essa pandemia. E você aí também, é claro, tá louco para fazer churrasco, para se encontrar com os amigos. Não dá ainda. Os números de casos estão crescendo em Camacuã. Nós estamos com 131 Hoje saiu, inclusive, tá lá no site da Acústica FM o gráfico de quais os bairros que estão liderando essa, esse ranking que nós não queríamos. Centro, tá? Jardim do Forte. Olaria. E o o meu, Olaria. O meu. E é meu o marido. Olaria, o teu, Torino. O Jardim o, do Forte o, é do tio nels Pires. O Jardim do Forte de Lorena tem 11 casos, né? É. O 119, né? Isso, é isso mesmo. Eu acho é. que tem um cara que vai falar comigo daqui a pouquinho, que é de lá do bairro Jardim do Forte. Eu quero saber dele, se ele tá bem. Daqui a pouquinho, o Claito de Vordéque Soares aí em vídeo. Fique ligado, mas antes, um grande abraço, Lisiane e Rubner. Boa noite, grande abraço, bom programa. Abraço pra o meu grande amigo Júlio, pra minha amigona lá, a, a Silvana. Também, o Silvio e a Silvana, o Torino, que me mandaram. A Silvana e o Júlio que me levaram lá no Sesc, enquanto faziam a, a vacina... Um presentinho, então um grande abraço pra eles, a Lisiane queria pra ela, mas o presente era meu, grande abraço pra Lisiane, tá reclamando de, de, de iluminação lá no bairro dela também, isso é um caso aí que nós temos que verificar e muito mas antes mandando um grande abraço pro Juninho esquerdo, pra Lisiane Ubner, pra o José Márcio que diz aqui ó, boa noite pra vocês do Arquibancada, abraços pra todos, em especial pro meu amigo Flávio Torino grande então... abra... abraço José Márcio, José Márcio passou
2: 20 bastante tempo, é o nosso parceiro lá da da Justiça do Trabalho. Ele
1: comanda a segurança lá na Justiça do Trabalho, Valério. Grande abraço aí pro Zé Marcio, pro Tito Paulo Dias, pra Loiva Araújo da Cunha, pra Suzana Lucas de Araújo, pro Sérgio Nunes, pra Dona Alzônia, pra o Fábio Oliveira, pra o Regis Michel Hanks. Boa noite, Valério. Grande abraço a vocês aí do programa. O Delamar Menezes também. Tu conhece, né? Grande, Delamar. Grande, Delamar. Ele faz a segurança do... Do foro, né? Do foro estadual, né? <risos> Esses esse rapazes são tudo do trabalho na justiça, valeu É verdade. Estamos cercados deles. Grande abraço pra todos. Pro José Odir Soares também. Pro Gilberto de Medina Coelho. Boa noite, Flávio, na escuta do Hermeno. Grande abraço eu aí pra ele. Hermena, rapaz. Hermena, é, é, Grande abraço pro Gilberto. No abração, Hermena, abração.
2: exatamente. o Hermeno o lá. Tá lá em Pelotas. Muito, não, não, é da vitória. mas ah. tá Estava perdido, mas o Hermenegildo é a praia ah, de Santa Vitória do Palmar. É, aqui, ó, confundi com o Laranjal, não, incrivelmente, é, não, laranjal, rapaz. O laranjal, laranjal é a Lagoa dos Passos, o Hermenegildo é mar. Exatamente. Não, e, e eu passei vários verões lá no Hermenegildo na minha vida e pretendo até passar mais. Um grande abraço para todos. E tem muitos parentes do Hermenegildo S e o Gilberto, Santa Vitória então.
1: Santa Vitória, então. Tem a praia de Santa Vitória, Hermenegildo. Então, então um grande abraço lá para Gilberto. Se,
2: segundo os, os mergulhões né, de Santa Vitória, a praia mais extensa... Do mundo e segundo os Rio Grandinos é Rio Grande, então tem essa guerra lá, na né? Herberna, isso é a praia com maior extensão. Olha, eu voto no Hermena.
1: Tá aí, ó. Grande abraço, pessoal, lá do Hermena. Grande abraço, Gilberto de Medina Coelho. Cassino, né? O Cassino e o Hermeno. É, tá aí, ó. E lá, lá no Laranjal, o cara manda abraço, pessoal, também, lá de Pelotas. Estão sempre nos ouvindo. E aí, pra Arambaré, rapaz, o Márcio Brum. Tô em Arambaré. Então, grande abraço pra vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando. Esse é o Arquibancada Acústica, que daqui a pouco vai entrar em contato com o Claito de Vorzeque Soares em vídeo, pra que ele possa aí nos dizer como está a situação também em meio a essa falta do futebol e essa Covid-19. Mas antes, lembrando que você participa nos 97.7 FM e, é claro, também no nosso facebook.com/barra facebook.com.br O programa que está no ar para o Sinaleira Burger, a mistura do hambúrguer americano com assado gaúcho. Agora, atenção, das 11 às 14 Meio dia, hein? Que beleza! E, é claro, das 18 até às 22 a Sport Lari Associados, Redmond e o Tecnochaves troféus e medalhas personalizadas e a Mix Providas fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Então, Torino, amanhã vai ter jogo, mas a Globo não irá transmitir pergunta aqui o nosso ouvido. Felipe. Não, vai transmitir, não. Pode, pode ainda haver um acerto, que eu acho muito
2: difícil, né? Que haja, é, era com o Premier. Mas como o jogo é um jogo isolado, é difícil. A esperança é que desse no Premier, né? Afinal, na Taça Rio, todo mundo com saudade do futebol e ainda uma decisão com o Flamengo, que é o grande time do futebol brasileiro, ou foi né, o grande time do futebol brasileiro em 2019, ganhando a Libertadores, perdeu o Mundial pro livro mas foi campeão brasileiro, com o grande trabalho do Jorge Jesus, com um grande elenco que tem, um elenco milionário, e todo mundo gostaria de ver o Flamengo nessa retomada no futebol no Brasil. Mas né, pode ser que a gente consiga, se o Fluminense abrir para todo mundo, né,
1: para todo o Brasil, pode ser que consiga -se ver o jogo na, na internet. Pois é, e é a internet que nós estamos conectando o nosso primeiro convidado da noite. Hoje, daqui a pouquinho, Nilton, Dona Azuleica, daqui a pouco também, Gerson, Claudião, é, professor Flávio, mas antes tem ele, eu acho que, eu não vou errar, mas eu acho que ele está lá no bairro Jardim do Forte, me confirma isso aí, Clayton de Vorzeque, boa noite.
3: Boa noite, Valério, boa noite, Torino, boa noite, per... Pessoal, os ouvintes da arquibancada acústica, é verdade, Valéria Falando aqui diretamente do bairro Jardim do Forte, em Camacan fui surpreendido hoje com essa notícia aí que o bairro aqui é um dos que tem o maior número de incidência de casos de coronavírus no município. Mas, uh, por mais que esse número seja significativo aqui, no próprio bairro Olaria e também aí no centro, a gente tem a, a, a noção já que o, o coronavírus está bem espalhado e disseminado aí por toda a cidade e talvez se a gente tivesse uma testagem aí maior a gente teria números mais expressivos em todos os bairros então não tem como fugir disso e a gente tem que tomar o maior cuidado possível, podendo ficar em casa, sair para o trabalho quem está podendo trabalhar e na maior parte do tempo procura ficar em casa cuidando da sua saúde isso que é o mais importante mas essa questão aí de um Alguns casos a mais ou a menos em determinados bairros, eu vejo como irrelevante, isso serve para a Secretaria da Saúde fazer um mapeamento aí da incidência dos casos, mas se nós tivéssemos uma testagem maior, provavelmente todos os bairros teriam uma incidência significativa.
1: É verdade, né, Claito Embora a gente está tomando todos os cuidados, tem aí é, um projeto né, de lei que vai para a Câmara a respeito do uso de máscaras, de pagamento de multa para comércio também... Nós estamos vendo e ontem mesmo umas olha, centenas de pessoas no centro, acho que com medo aí de uma bandeira preta, foram tudo ontem, aproveitando que marcava também chuva para hoje. Hoje o movimento já foi registrado um pouco menos, mas o que, que eu digo sempre na abertura aí do, do programa? Fique em casa ou se assista o Arquibancada. Quem tem que trabalhar, né, o, o, o Cláudio, tem que trabalhar, mas tem tanta gente que passeia pelo centro, embora a pandemia estando aí sobre nós, né?
3: É, chama atenção também ainda o pessoal que vai para o centro em família, às vezes pai, mães, com crianças pequenas, isso que chama bastante atenção e isso que a gente tem que alertar para a população. Podendo, vai uma pessoa só da família, à área central, quando for estritamente necessário e deixa as crianças pequenas ou outros membros da família em casa. Não tem o porquê todo mundo estar tá se expondo ao mesmo tempo. Uh, em alguns pontos que a gente sabe que está tendo aglomeração essa questão mesmo do projeto de lei aí, municipal aí, que, que vai prever penalidade de multa para as pessoas que estiverem circulando sem máscara vai encontrar um outro grande problema que é a questão da fiscalização então assim, a melhor fiscalização possível vai ser nossa mesmo a gente no dia a dia na rua cobrar das pessoas o uso da máscara porque a gente mesmo tem que se proteger, tem que cuidar um dos outros e se eu uso máscara, eu tenho o direito de exigir também que as outras pessoas que estão no mesmo local também estejam utilizando a máscara. Por mais que se tenha um projeto de lei aí municipal e que preveja essa penalidade de multa, na prática a fiscalização ela não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo ela vai atuar em alguns pontos específicos, de repente a gente vai ter algumas pessoas que vão ser penalizadas, vão ser multadas por não estarem utilizando a máscara, mas a maior parte da população tem que se conscientizar que usa a máscara para se proteger e usa a máscara para proteger o próximo. Então a própria população nos locais aí de uso comum que tem que estar tá cobrando aí, os próprios comerciantes mesmo, quando o comércio puder estar aberto novamente, aí, tem que exigir é, o uso de máscara e proibir que as pessoas entrem dentro do comércio, dentro dos estabelecimentos, sem a utilização de máscara. É, isso é uma fiscalização que tem que partir da própria população, porque é a própria população que está correndo risco aí de se contaminar e nesse momento aí mais crítico está correndo risco de, de repente, chegar, se for necessário, uma internação hospitalar, não ter uma vaga disponível para atendimento. Isso que é o mais preocupante no momento. É verdade. Bom, Cleito, daqui a pouco tu vai falar do
1: Grêmio e vai falar do Inter. Mas eu quero te perguntar, uma coisa. amanhã até a final da Taça Rio, tu vai assistir pela Fla TV, se a Justiça Liberal, ou pelo Flu TV?
3: Eu acho que eu vou assistir pela página do YouTube da, da Rádio Acústica FM, porque isso tá uma palhaçada. De repente nós vamos ter que transmitir aí na página da arquibancada. Porque é Flá TV, é Flu TV, é Rede Globo, eles ficam brigando e ninguém sabe onde é que vai passar o jogo.
1: É o, Fluminense, é, o Fluminense vai liberar pro mundo inteiro. O Flamengo, que inclusive, né, o presidente cobrou aí no domingo o jogo contra o Volta Redonda, quer também transmitir, porque aí o pessoal não precisa acessar lá a Flu TV, né? Mas tem um detalhe, Claito. A torcida fica como nessa. Se não pode ir pro estádio, tem essa briguinha aí de redes sociais. Claro, né, que. O YouTube tá bombando aí com o Flamengo e voando em campo, né? Como eu disse pro o Torino, o, que o Flamengo tá voando grandes, em
3: campo. Na... Os, os clubes grandes, na verdade, sempre vê o que é mais vantajoso para ele e o que é mais interessante nessa situação, né?
1: É, exatamente. E o que, é que tu acha? Hoje seria, porque o Fluminense é o mandante... O, eu falava do Ganso e do, e do Fred que estão fora do jogo. Diz o Torino que até acho que vai ser uma boa pelo futebol que está apresentando o Fred. <risos> Estamos conectando o Claito viu? O, caiu. O, é, caiu, caiu aqui. ó Chamada pela Conexão Não, interrompida. Eu, eu, eu,
2: eu bati um papo com o Clayton sobre essa questão do calendário do futebol brasileiro e da CBF Colocou pra, para os clubes, né? Com, com algumas ressalvas, naturalmente, porque... Não se sabe também se, se a coisa vai estar muito pior. Oh, voltou o Cleito aí, ó. Tá voltando, né? De volta ao sinal,
3: Cleito? ouve aí, Clayton. Agora tô ouvindo bem. Acho que caiu aqui a ligação. Tava um pouco ruim o sinal aí. Acredito que seja em função da, da chuva. nossa, nossa, nossa pauta tava... uh... hoje no programa,
2: Cleito, é a seguinte. Boa noite para ti. Uh, é o calendário da, da CBF que ela colocou os clubes, né? Com o início da Série B, a intenção no dia 8, né? A Série C talvez também no dia 8, a Série D ainda definida, que tem 68 clubes, e a Série A no dia 9 de agosto. E aí uma questão importante que é uh, os mandos de campo e as, as praças dos jogos serem modificadas com os critérios sanitários em cada estado. E a tendência é essa, os clubes se preparam para isso. Então a gente pode ser que, antes mesmo do gauchão, a gente tem o início do Campeonato Brasileiro.
3: Uh, o Campeonato Brasileiro chama atenção justamente por isso, a gente está praticamente 30 dias aí dessa data anunciada aí para o início da competição e a maior parte das equipes aí não estão fazendo treinos, na verdade, com bola, não estão uh, só fazendo treinos físicos e isso chama atenção, o próprio presidente do Grêmio, com uma forma até de pressionar o governo do estado, já tinha anunciado que o Grêmio iria ir para Santa Catarina para treinar em Criciúma, uh, pressionou, esperou mais uma semana, ainda está nessa pressão de forma indireta aí com o Governo do Estado, e, e ainda está nessa indefinição, se vai ou não vai na semana que vem para Santa Catarina para treinar. Mas se não tiver uma definição por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, vai ter que acabar indo para Santa Catarina para fazer esses treinos coletivos, assim como as outras equipes da Série A e das outras séries também, com essas definições de datas e já definidas que, vai, que vão ter a retomada da competição, vão ter que também buscar alternativas para fazer esses treinos coletivos, porque a maior parte que já está treinando é só treino de condicionamento físico, a exceção de um ou outro estado, como no Rio de Janeiro, que já retomou o campeonato. Então fica essa preocupação aí, porque o condicionamento físico é apenas uma parte do trabalho. Os treinos coletivos é que vão dar, na verdade, a possibilidade do, do, da equipe retomar essa atividade de, de forma efetiva. O próprio Renato mesmo não está nem em Porto Alegre, ainda está no Rio de Janeiro. Teria que retornar a Porto Alegre, ou direto para Criciúma ali, para comandar os treinamentos da equipe do, do Grêmio nessa retomada aí do Campeonato Brasileiro. Então, isso que chama atenção. o pouco tempo, são 30 dias para retomar essa questão aí do, dos treinos coletivos e nos treinos coletivos a gente também ainda corre o risco de ter a, algumas lesões em alguns atletas porque o só o condicionamento físico por si só não tem as mesmas situações de jogo que às vezes acontecem num coletivo e nesses coletivos podem começar a aparecer as primeiras lesões e algumas equipes já terem desfalques significativos para essa para esse início aí do campeonato brasileiro
2: o que chama a atenção é o seguinte, né, da, com relação aos clubes do Campeonato Brasileiro. Os mais atrasados são os clubes de São Paulo, que são sim, Corinthians, Palmeiras, Santos, Bragantino e o São Paulo. Começaram agora os testes e os treinos físicos. Mas os demais clubes da Série A, eu estava dando uma olhada, todos estão treinando. O Fortaleza mesmo completou a. Quatro semanas de treinamento, claro, questão física, como tu mencionou. O Ceará foi o primeiro do Nordeste a retomar os treinos em 1 de junho. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro do São Paoli já treina há sete semanas. O, o, em Goiás, o Atlético Goianense voltou a treinar em maio. O Goiás também voltou a treinar em maio. No, no, aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe a questão do Grêmio Internacional, vamos para a 10 semana. Lá no esporte, o clube tem autorização somente para treinos físicos. Na Bahia, o Bahia, que tá na Série A, voltou os treinos em 16 de junho. Bom, o Carioca, a gente sabe, os quatro do Rio, Botafogo, Flamengo, Vasco Fluminense, estão treinando. Então, além desses, tem o Paraná. O Atlético Paranaense está treinando e o Curitiba uh, tá treinando próximo ali a Curitiba, na cidade de Colombo. Então, se a gente conseguir que dentro deste mês ou ou 32, 33 dias para o início da Série A, se os clubes conseguirem todos fazerem treinos coletivos, a gente vai ter realmente o início do campeonato.
3: É, a gente pode fazer um comparativo, né? normalmente em todo início de ano, quando os clubes fazem a pré-temporada, normalmente esses são realmente períodos curtos até começar os campeonatos estaduais. São 30 dias ou um pouco mais, que se começa sempre com a atividade física e depois se, se parte para os treinamentos coletivos. Então, assim, nesse período, se alguns clubes, como a maioria que tu citaste aí, já conseguiram fazer uma boa parte de retomada da questão física dos atletas, aí esse treinamento, esse condicionamento físico, esses 30 dias seriam suficientes para esse condicionamento e para os treinamentos coletivos. E as equipes poderiam voltar num, num bom nível ou num nível uh, dentro da normalidade daquilo que a gente espera para o início de um campeonato brasileiro. Mas, como tu frisaste aí, as equipes de São Paulo, que são normalmente fortes candidatos para brigar pelo título, vão largar em desvantagem por essa questão aí de a recém estar tá numa retomada do condicionamento físico e ainda tem que treinar a parte coletiva então a gente vai ter alguma disparidade aí significativa aí entre as equipes uh, no início da competição talvez no decorrer aí da, das partidas aí das rodadas que forem se passando aí essa dificuldade aí que umas equipes vão ter mais outras menos aí isso aí vai se vai se diluir ao longo das rodadas mas no início a gente vai notar alguma diferença aí uh, na questão principalmente do condicionamento físico no comparativo de uma equipe com a outra, a gente vai ter toda essa dificuldade de, de repente, uma equipe não poder estar jogando no seu estado, na sua casa, e ter que jogar no, no campo do adversário. Então, é uma, é uma retomada da atividade econômica, é o início de campeonato, mas vai ser um início de campeonato bastante diferente. Eu vou perguntar, Torino e Claito daqui a
1: pouquinho para dona Zuleica se ela assistiu hoje o campeonato italiano, porque aí o vento abriu 2x0 no segundo tempo, mas o Milan buscou a virada espetacular de 4x2, com 3 gols em 6 minutos. Que jogo, hein, Torino? Que saudade mas, de estar num jogo mas, desse. Mas se não me engano,
2: o campeonato italiano para o Brasil não passa em nenhum canal de TV fechado. Nada? Passa só na... Da... Da... Danza, acho que é,
1: né? Ah, é, na que Danza.
2: Que é da internet, né? Acho Isso. que é nessa que passa. É, eu acho que é nesse aí. Que não, pena, sei, né? não sei se viu por causa disso, mas parece que é. E o, e o Cristiano Ronaldo em campo. Seria um bom jogo, né, para assistir.
3: Ah. Mas logo, logo o Juventus vai se recuperar, vai ter um reforço aí do Arthur. <risos> é o te dizer, né? O
1: Arthur não tava em campo. Só na próxima temporada. <risos> Agora, o pessoal falando do Arthur, né, Cláudio, nas redes sociais, é, é um garoto que merece estar onde estar, mas olha só. Ele sai da companhia do Messi e vai pro lado de Cristiano Ronaldo, cara. Que isso, hein? E já
3: jogou, e já jogou com outra estrela, que é o Jael também, né? Já tem essa brincadeira nas redes sociais. <risos> hein, Cristiano Ronaldo, Messi e Jael.
0: Hein, que...
2: É uma maravilha. Não, mas o Jael ajudou muito o Arthur a levantar a taça da Libertadores, né? É. Lembrando que aquele jogo da final da Libertadores na Arena... Quem deu assistência pro Cícero pro 1x0 foi o Jael, né? Contra o Lanús.
1: É, é ele mesmo. Bom, vocês dois, claro, né, gremistas, iniciando este programa comigo, vão lembrar que hoje é 7 de 7. Ou como quem no 7 de julho. O que acontecia no 7 de julho há anos atrás, Flávio Torino? Fala Não, pro Cláudio. Eu sei o seguinte, Claudio, 7
2: de julho é o dia do chocolate, né? Hoje é o dia do chocolate. E eu estava na arena. Dia dos Pais, em 2016, se não me engano, né? Isso. 2016, Dia dos Pais, eu o Mateuzinho e eu vi um chocolate, eu vi o um 5 a 0 <risos> E agora, hein? daqui a pouco os colorados estão loucos da vida pra falar, hein? Você é verdade, o Valério mesmo colocou nas redes sociais que hoje, foi? hoje é o dia do chocolate. Foi, foi. Ô, ô,
1: ô Clay, o que que tu tem pra me dizer? Tu lembra Desse dia. <risos>
3: Lembro, lembro, lembro bem desse dia dos pais aí, foi um dos dias, do, dias dos pais mais felizes aí da minha vida eu me arrependo porque eu não fui nessa partida eu estou sempre nos jogos do Grêmio e nesse, nesse dia dos pais eu imaginei que esse clássico Grenal fosse começar às 4 horas da tarde e aí eu não quis uh, sair de camacoa eu quis ficar aqui, fazer um churrasco com a família, aproveitar o dia dos pais com a minha filha, mas depois só que eu fiquei sabendo que a partida era seis e meia da tarde, então dava tempo para fazer o churrasco e depois ir para Porto Alegre para ver o jogo. Mas assisti em casa e assisti muito feliz ali, aquela goleada histórica aí que ficou na história, tanto é que hoje aí o Grêmio brincava aí nas redes sociais com o dia 7 de julho, que é o dia do chocolate, e listou uma série de vitórias, de goleadas do Grêmio nos últimos anos aí, e terminou com chave de ouro o vídeo, com essa goleada aí do 5x0. A dona Zuleika gosta muito
2: de chocolate, ela tá
3: nos escutando, né,
2: dona
1: Zuleika? Vamos
3: falar com a senhora, nós vamos mandar
1: um chocolate virtual a senhora hoje. <risos> hein, um chocolate quente para ela, hein, cairia é. bem nesse, nesse inverninho. Mas só lembrando que nós estamos no mês do Grenal, 111 anos, se eu não me engano, do Grenal, né? Do e... primeiro Grenal, e... É, e do a 10 rádio... a 0,
2: galera, eu tô... só, só te lembro ela de chocolate, é... galera. Não, não, não,
1: eu quero dizer para os colorados, tá, é a Rádio Gaúcha, parceira nossa aqui, vai fazer a transmissão, nas quartas e nos domingos, dos Grenais Históricos. E acho que, se eu não me engano, vai começar pelo 5x2 do Fabiano. isso ah, Tua... foi no esse... Olímpico, né? 97, lembra? lembra lembro, muito. <risos> Expectativa grande e voltando para Eu não
2: fui no jogo, eu estava em a. Mas nós vimos aqui numa, numa pizzaria que tinha na época aqui do Hernani, grande amigo. <risos> e vimos ah, o jogo. Porque naquela época... Tu era que... na época da Porquinho? Que ano foi? Porquinho? <risos> que, ano, que ano foi, era 98? 97? Não, em 97, eu, eu mesmo fui comprar minha Sky em 99. Oh. E 97 eram poucos os lugares que tinha TV por assinatura pra gente assistir os jogos. E na pizzaria Porquinho tinha. E o Hernani, no grande amigo, nos reunimos lá, o Hernani Gremias e tal, e foi gremistas e colorados <risos> e eu me lembro que eu voltei pra casa caminhando ao lado dos colorados
3: muita festa né, onde é que tu tava Clayton no 5x2 do Fabiano Claito? vê como é que é a vida de torcedor né Valéria, na alegria e na tristeza no 5x2 eu tava no estádio olímpico eu assisti a essa derrota aí do 5x2 pro Inter, eu me lembro como se fosse hoje também, foi um dia bastante triste aí e uma festa muito grande da torcida colorada o que o Hélio dos
2: Anjos fez de bobagem na escalação o né, Claito?
3: É verdade. O que ficou marcado assim, detalhes maiores da partida, passa o tempo a gente não recorda muito. Até essa parte aí do, do, da, da próprias bobagens que ele fez em campo eu não me recordo muito bem. Mas o que ficou marcado assim para o torcedor do Grêmio é que tinha uma expectativa muito grande daquele jogo e o Inter foi bem superior durante a partida. O Fabiano jogou muito, aproveitou todas as oportunidades ali. E foi um 5x2, um placar que ficou na história e que até hoje o torcedor colorado lembra e toca a falta no torcedor do Grêmio.
1: O Claito e Flávio Torino, direito de resposta para Colorados. Ó, choveu participação dizendo aqui, ó. e aí, Valério? É, três gremistas na mesa e cadê os Colorados? Aonde estava o Nilton Conrad no 5x2 do Fabiano? É que eu quero saber. Boa noite, Nilton.
4: Boa noite, Valério. Boa noite, Torino, Claito, ouvinte, senhor acústica. Estava na loancheria Safi.
1: Oh, olha aí, Turino.
4: O, o, Fabiano, o, o Fabiano acabou com o Grêmio.
3: O Lanchiria saiu do Thelmo. O Lanchiria saiu na frente
4: Teu, do 7 de setembro? É, bem na frente, bem na frente do 7 de setembro. O Thelmo, que era o proprietário.
1: Tá aí, ó. E Vai. aí nós
4: estávamos ali olhando o jogo. Aí quando deu 2x0 pro Internacional, os Grêmios se levantaram e foram tudo embora.
1: <risos> e, e aí,
2: aí o Nilton? O... Tudo bom, Nilton? Tudo bom? Agora a pergunta é a seguinte: a pauta é essa das boiadas. E no 5x0 pro Grêmio Dia dos Pais, onde é que tu tava? Não, essa eu tava em casa, que era dia dos pais, né,
4: cara? Aí eu queria ficar com os filhos e tal, sabe como é que é, né, cara? <risos> aí eu fiquei em casa. <risos> não, dia dos pais eu não saio de casa, né? Porque aí meus filhos vão, vem e tudo, aí a gente tem que participar junto e tal. E quando mas deu... o... Não, mas é que independente da brincadeira, teve um de 4 a 1 em Caxias,
2: que aí pediram pra tirar né, o pé e nós tiramos. Então ia ser 6 ou 7 também, não, mas né? Teve, mas teve é. outro, tu tá te lembrando, né? O 4 a 1 é? na... o 4x1 na Arena também, né? Que pediram pra tirar pois o pé, é. né?
4: Então, quer dizer, aquele 5x2, o Fabiano terminou, o Fabiano, até, não vou fazer mais gol, já tô cansado de fazer gol. Aí, depois, lá em Caxias, viram para o, o Alessandro, olha, vocês tiram um pouco o pé aí, porque tá muito feio, pé pra nós, tal. Aí, também, ficou assim, né? Mas tudo bem, né? <risos> que achar, mas, às vezes, parelho. mas, hoje, ainda deu uma estatística no Grenal, aí, olha, o assim, Figueiredo é tá na frente em Grenais
2: ainda, em Vitória. É, mas, mas, mas isso, é no, isso é no mundo antigo, não é no mundo moderno. É, não, não, mas a
4: estatística mostra que o Internacional tá bem na frente no número de vitórias, Sim, bem no, na frente. 1930,
2: 1940. Não, não, mas é que conta desde o primeiro Grenal, né?
1: Então hoje nós ainda mandamos mas é do Rio Grande, por enquanto. Ô, o, o, o Newton, o, o Clayton quer, quer te fazer uma pergunta aqui, se tu sabe quantos grenais, né, Claito? O, o, o Internacional é,
3: não ganha do Grêmio, é isso, Claito? Tu, tu sabe, né, Cláudio? Boa noite, Nilton. boa <risos> o... tudo bom, Cláudio? Essa pergunta por, mim aí, <risos> uh, por mais que vocês estejam na frente nas estatísticas dos últimos clássicos grenais aí, já faz tempo que vocês não ganham, né? Qual é a expectativa aí do, do Inter aí para o próximo clássico grenal caso ele uh, aconteça mesmo, porque se o Campeonato Gaúcho for retomado, o primeiro jogo já é um clássico grenal
4: Olha, meu velho, isso é uma coisa bem séria para ti. Essa é a questão de campeonatos começar ou não começar. Eu coloco um ponto de interrogação bem grande nisso, aí. Porque a gente, vê se nós estarmos melhorando, a gente está vendo que a coisa... Tá... Agora, quem tava assistindo o RBS Notícias e as UTIs praticamente estão todas lotadas. E eu acho que esse campeonato o gaúcho, eu até nem sei se vai começar, não. Sabe que isso aí é uma icônica muito grande, e a gente que gosta de futebol, é lógico, que seria bom. Mas eu acho que o governador, primeiro, vai pensar em questão de saúde. Depois, na a questão de futebol e outras coisas. E a questão do futebol, eu vi vocês falando antes. Eu paro para pensar um pouquinho. Os jogadores de futebol, geralmente, quando ele fala, ah, tem 30 dias para se preparar, tudo bem. Só que tem um detalhe. O Internacional, geralmente, termina o campeonato em dezembro, ele tem 30 dias de férias, e aí vem a preparação e já vão começar a jogar. Agora, os jogadores estão sem jogar há quatro meses né, e agora eu tenho que fazer uma preparação meio corrida para começar uma partida então eu acho que o futebol a gente tem visto, com exceção do Flamengo ali no Rio de Janeiro, o resto os times estão se arrastando em campo, então, se arrastando mesmo, e eu acho que o campeonato olha, nem seria bom ter um Grenal de cara assim, porque os jogadores não vão ter ritmo de jogo, não vão ter conjunto, totalmente né, só na preparação física então é meio complicado, olha vai ser muito, muito, muito complicado isso aí, a volta do campeonato
2: eu até um detalhe, né, Nilton, que, é que é o seguinte, uh, se não voltar em seguida o brasileiro, a gente vai ficar praticamente sem futebol, né? É muito difícil. E a gente vai ter que aprender o futebol, como a gente tá vendo no resto do mundo, aprender a conviver com o coronavírus e o futebol. E aí a testagem é que a testagem é que vai fazer a diferença, a testagem, o isolamento sem torcida, reduzindo para 30% o número de pessoas envolvidas no futebol. E, infelizmente, a gente vai ter que conviver com o futebol né, e com o Covid-19, porque senão é, eu fica acho que inviabiliza o, o total. O Brasil vai ter que se ter espelhar na Alemanha, na Inglaterra, na
4: mesma forma que eles estão fazendo. Mas sabe que eu tenho até olhado alguns jogos aí da Alemanha e da Inglaterra, mas olha, não tem graça nenhuma agora na classe não é nosso time e tal, mas tu vê que os próprios jogadores quando fazem um gol, não existe mais aquela emoção, aquela comemoração. É um jogo assim que praticamente parece um, um amistoso, nem parece um campeonato. E aí tu imagina o nosso Campeonato Brasileiro que não, né? Não chega ao nível de uma Europa, né, cara? É um bom campeonato, mas olha o Campeonato Alemão, Inglês, né? E aí eu acho assim, vai ser um claro que tem que começar, tem que começar mas eu acho que aí tem que primeiro prevalecer a questão se tem condições de começar. Porque olha, tu vê São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, tá horrível. Aí nós olhamos aqui, ó, o Rio Grande do Sul tá melhor, Santa Catarina tá bem. Mas ainda agora o Rio Grande do Sul começou a piorar novamente. O Grande do Sul não tá melhorando. Esse é o nosso problema. Claro que o futebol, existe um monte, os times têm condições de fazer as testagens, ter outros esquema para montar e tudo, né? Mas a logística vai ser, tem que ser muito bem feita, né?
1: para não dar problema mais tarde, né? O Newton, Claito e Torino. Recebo aqui a participação no WhatsApp e também lá no Facebook do Daniel Sperb. Tá nos assistindo, tá nos escutando e tá participando. E respondendo aqui a pergunta também. No 5x2 do Fabiano, nem lembro desse tempo. No 5x0 eu <risos> estava no estádio. É, <risos> Aí o Danielzinho. Eu também tava. Mesmo. Também, Grande Danielzinho.
2: Que, que eu, depois do jogo do 5x0, não sei se tu recorda, Valério. Tu tava aqui no estúdio. E eu entrei ao vivo de lá. Exatamente. Disso. Já era oito e meia da noite. E aí foi toda aquela festa do 5 a 0. É. Tu estava no
1: estúdio aqui. É, eu, depois exatamente. da jornada. Eu transmitia aqui, a, a, claro. eu retransmitia né, a jornada esportiva. Tinha que ficar no, no domingo, no sábado, na quarta, na quinta. Olha, foram dias e noites aqui nessa emissora. Sempre trazendo o futebol pra você. Hoje nós estamos aí, meio a pandemia, não tem futebol, mas tem arquibancada. E o arquibancada, olha, já passou dos 33 programas do... Dessa pandemia toda, desses 111 dias, segundo o Flávio Torino. E, o, e o, o Daniel Sperme agora, Torino, Clayton e Newton, faz a pergunta para vocês. Clayton, para você primeiro. Onde tu estavas quando passou nessa data a tocha olímpica por Camaquã que nos lembra aqui o Daniel Sperme? Onde tu estavas? Tu tava lá na avenida aplaudindo?
3: Eu tava, tava sim. Hoje mesmo eu ainda vi nas recordações ali do Facebook uma, uma postagem ali na foto estava toda a família, eu, a minha esposa, a minha filha, a gente tava ali na Praça da Legalidade, ali próximo à Justiça do Trabalho, ali aguardando a passagem da tocha. Então é um momento que vai ficar marcado na história de Camacuã e também na, na, na minha vida, como uma data muito importante e provavelmente um evento que não vai se repetir nunca mais uh, aqui no Brasil e muito menos pela nossa cidade. Então é, é uma lembrança assim bem marcante, bem significativa e que ficou registrada tem fotografia, vai ficar pra sempre no arquivo.
1: A nossa campeã de Muay Thai, Lariane Pérez Chagas, foi quem eu tirei a foto, quem eu entrevistei também lá na faixinha, depois nós tivemos o Kleber Gaúcho, né, cabaquense, atleta aí, e aí quem conduziu também, né, e deixa aqui a saudade, é o falecido, seu Carlos Souza, né, o ali do São José também, que é, pegamos a idade da, da, da Lariane, a, a, a do Kleber e também aí a do seu Carinhos, como era carinhosamente chamado, nosso falecido amigo. Newton, onde tu andavas, Newton? Na tocha? Onde... Eu
4: assisti de camarote, né? na época eu trabalhava na loja ali e tal e tudo. Aí passaram na frente, então a gente estava tudo na frente da loja, que interditaram as ruas todas, né? então nós não tínhamos ninguém dentro da loja, a gente pôde assistir de camarote. E foi uma emoção muito grande, né muito grande mesmo. E é que nem o Clyde falou, né? pra gente que viu isso aí, talvez a gente não vai assistir mais uma desfile desse em Camacor. Talvez aí no Rio Grande do Sul vai demorar muito tempo novamente, né? Mas para Camacu foi uma honra, né? Uma honra e uma satisfação. E isso ficou guardado na nossa memória para muito tempo, né, cara? muito É muito legal mesmo. E o seu Carlos, eu me lembro que ele passou na frente da loja com a tocha Olímpica. Né?
1: É verdade.
4: Então, ontem, tô, tô, tô legal.
1: Eu
2: estava ali na Olavo Moraes, na frente do meu escritório, também acompanhando a passagem. Momento único, né? Não, eu comecei, eu comecei te assistindo né? lá na isso, faixinha, na
1: faixinha, né? Isso. Demorou, teve
2: um atraso. Na Funda né? Sul, na frente da Funda Sul. Isso, teve até um atraso, e aí, né? E aí depois eu fui, fui acompanhando, mas bacana, né? E, e aí esse ano seria um ano olímpico, né? Olimpíadas é. do Japão, estava tudo pronto no Japão. Os japoneses sempre são um exemplo de organização e de capacidade, mas a pandemia inviabilizou as Olimpíadas e fica para o ano que vem Olimpíadas 2021 no Japão até foi bom porque tinha muitos poucos atletas, digamos assim é, com o um índice olímpico, teria que ter ainda várias seletivas olímpicas para completar o número de atletas em todas as modalidades no Brasil mesmo nós estávamos na casa de 60% de atletas, faltava 40 e como é que tu ia fazer as seletivas para a Olimpíada? Então foi correta a decisão e a Olimpíada
1: fica para o ano que vem Sabe quem agora aqui participa? É Cleo Robert Martins. Alô, Robert Martins, aquele abraço. Na tocha olímpica eu estava apresentando o cerimonial na praça, tive essa honra. Olha aí, viu gente, o Alberto estava apresentando lá na praça com aquele vozeirão dele que você acompanha aqui todo sábado às 10 da manhã no Esquina Democrática aqui na Cusco, hein, Robert? Grande, Robert, abraço pra você. Ele que diz o seguinte, ó. O Grenal, em que o Fabiano acabou com o jogo, abreviou também a passagem do zagueiro Luciano pelo Grêmio. Era um bom zagueiro, mas ficou marcado naquele jogo. O que vocês acham? Oh, a
2: questão toda é que eu falei para o o Roberto recorda. O Hélio dos Anjos colocou o Luciano, tipo um stopper pelo lado esquerdo, para marcar o Fabiano. E por vezes o Luciano fazia o terceiro zagueiro área e também marcar o Fabiano. Só que o Fabiano nesse jogo deitou e rolou em cima do Luciano. E o L dos anos não, não parece que não via aquilo, né? Então, Luciano, só que o Luciano foi foi um zagueiro que o Albert recorda também, o Claito, todos que acompanham o futebol, que 95, 96, na era Filipão no Grêmio, ele era o primeiro reserva tanto do Adilson como o do Rivarola, e aí ganhou títulos título, ganhou o, o gauchão com o Banguzinho, a Libertadores, o brasileiro e aí depois esse jogo foi só em 97, né ele já teve, ele teve uma passagem boa pelo Grêmio, era um jogador que não tinha tanta qualidade técnica mas ajudava, vamos colocar assim, ó. Ele, colocar assim ele era um zagueiro reserva mas a gente tem o um exemplo do Bressan, só que muito superior ao Bressan e ajudou muito o Grêmio, esse jogo nem foi tanto a culpa do Luciano porque o Hélio dos Anjos que colocou o zagueiro num lugar que ele não estava acostumado a jogar e o Hélio dos Anjos a recém chegando no Rio Grande do Sul um Grenal no Grenal no Olímpico achando que estava modificando o estilo do Grêmio e aí foi aquele, aquele 5x2
1: que muitos recordam Pois é gente, bom, Clayton vou me despedir de ti, o Nilton fica daqui mais um pouquinho mas foi um prazer ter batido um papo aí com vocês, eu estava na dívida, né, com vocês até porque nós vínhamos de duas grandes entrevistas, Cristiano Inácio na terça, Lu Pastorini na quinta, então hoje o programa é de vocês, por isso que o tempo tá estendido, daqui a pouco tem Claudião e Dora Zuleika. Claudinho, um grande abraço, tudo de bom aí, se cuide, viu?
3: Grande abraço, Valério, abraço, Torino, abraço, Newton, um abraço especial aí aos ouvintes do Arquibancada Acústica aí e vou seguir acompanhando o programa aí até o final e até a próxima oportunidade aí de participar do programa, um grande abraço
2: Abraço, Caetinho, e outra coisa, se tu te souber
1: alguma notícia sobre o clássico Fla-Flu de amanhã em termos de transmissão, tu nos avisa Tá bom <risos> Grande abraço aí, Clayton de Morzex Soares conosco aqui no Arquibancada Acústica, onde você é o Camisa 10 e lembrando gente, são 8 horas 7 minutos, noite fria de terça-feira Hoje, 7 de julho de 2020, 11 graus é a temperatura. Grande abraço lá para a Anitta Veig, minha tia que está completando mais um aniversário. Parabéns para ela, saúde, felicidades e tudo de bom. Evanira Gaduns Daniel Sperb, Jaqueline Miranda, todos eles aqui sintonizados no arquibancada acústica que chega para o Sinaleira Burger agora, num horário diferenciado, hein? Das 11 às 14 horas e também das 18 às 22. Portanto, você que não sabia agora, de domingo a domingo, o seu almoço também é ali no Sinaleira Burger. Basta pedir a tua tele pelo 3671-1717 ou também nos aplicativos. A Sportline está aberta para pagamentos, contas com, e conta com canal exclusivo para clientes. Saiba mais no WhatsApp 99-685-6021. Amigos Bebidas está funcionando com horário reduzido de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, das 13 às 17 aos sábados, das 8 ao meio-dia. E a tela entrega no 3692-2783 e 3671. 5766, fique em casa. E a Tecnochaves tem troféus, medalhas personalizadas, estatuetas removíveis, placas de homenagens, chaves codificadas para veículos. Solicito o serviço 36715034. Vá na Júlio de Castilhos, número 738, no Centro Cabacu. Acesse tecnochaves.com.br. Ô, Nilton, tu vai acompanhar, claro, aí, né? Também essa situação aí, mas tu tá acompanhando, olhando é, no meio-dia aí os canais de televisão dessa bronca aí do Fla-Flu e transmissão aí também via. O, o canal do YouTube pela Flá TV Flá Fla, Fla, TV Flu, e aí, ô Nilton?
4: Olha, eu acho que isso aí tá uma, é, um campeonato até que assim, ó, pá, muito, muito complicado, né, cara? Mas eu acho assim, ó, que o, que o time que o Flamengo tem contra o time do Fluminense não vai ter nem graça, não. Eu acho que o Flamengo é franco favorito. Tu
1: assistiu algum e essa jogo, Domingo? Do
4: Fred e do Ganso não jogar, isso aí eu acho que o treinador do Fluminense, o Odair Helma né, arrumou uma lesão pra eles, porque estão realmente totalmente fora de ritmo de jogo. O Ganso faz muito tempo que não se interessa mais pro futebol, não, não sei que houve um rapaz que tenha tudo para se lanchar e ser um dos melhores jogadores do Brasil, botar tá mesmo a Europa, né? E o Fred, pra mim, é ex-jogador, o Fred já não tem mais condições, mas eu acho que o Flamengo é totalmente favorito num jogo de amanhã, e se eu analisar o plantel do Flamengo, o time que o Flamengo tem, olha, não vai ter nem graça, não, não vai ter nem graça. E a questão de televisionamento é a coisa do Rio de Janeiro, né? É o, isso aí é, é o Rio de Janeiro, e esse é o Rio de Janeiro, que a gente vê aí, né?
1: É, liberando bares, restaurantes, aglomeração, quando não é um ou outro xingando também os fiscais, né, é, é impresso, E aí a gente...
4: tu vê série de coisas lá, de, de desvio de verbas e tal, nos hospitais de campanha, é, é, todos os dias aparece uma polêmica, e uma polêmica, uma, a maioria das polêmicas que aparecem no Rio de Janeiro são negativas, né? Não são positivos. E é uma pena que é um lugar tão bonito,
1: né, cara? Um... É o um paraíso, o Rio de
4: Janeiro, lá, e aí tu vai ver os nossos governantes, o pessoal tanto da política como do futebol estragando o Rio de Janeiro. Mas tem um Mas detalhe,
2: parte, né? eu tô, tem um detalhe com relação ao futebol, né? No Rio de Janeiro, a curva do coronavírus já tá na descendente, né? A gente chegou a ter no Rio de Janeiro uh, 500, 400, 300 mortes por dia, Hoje o número não chega a 100, 50, 60... É, mas morreu mais de 10 mil pessoas, né? Sim, mas já tá, já tá na descendente. Aqui no Rio Grande do Sul, a curva ainda está na ascendente, né? Apesar de é. tudo que... Cara, eu concordo contigo, tudo que ocorre de errado no Rio de Janeiro, né? Eles colocam os pés pelas mãos, querem enfrentar todo mundo com relação mesmo ao futebol. O Flamengo bancou todo mundo e diz eu vou treinar e acabou. Mas só que a questão do, do coronavírus, eles já estão numa situação ao menos de curva descendente, diferente do Rio Grande do Sul, que tá na ascendente. Pergunto,
4: por que, que eles não fizeram um acordo e pelo menos liberaram a transmissão do jogo pro Brasil, né? o Pusiu vender o jogo, pegar um dinheiro legal, a Globo
2: tava louca para transmitir o jogo. O Flamengo não tem e acordo com a Globo. o
4: jogo ir, todo, nós, nós, todo o nós, todo país, já assistiu o jogo, né? Olha, eu acho que é um pouco de ignorância, de ambas as
1: partes, né? O, o Nilton e Torino, agora, o pessoal diz aqui, Valério, Momento é de lembranças, vocês estão num grande programa hoje, relembraram já o 5x0, o 5x2 e relembraram a tocha olímpica passando por Camacuã. Então, queremos a escalação daquele time, porque eu não era nascido ainda, diz aqui o ouvinte Marquinhos. Então, Qual time? A escalação do 1997, Granaldo 5x2. Vai para você aí Marquinhos, ó vai pra você que não era nem nascido na época, são 8 e 12 Newton e Torino, atenção pra os times a escalação do Grêmio Torino no 4-2-2-2, tu acredita essa? 4-2-2-2 colocou, quem colocou o Helio dos
2: Anjos colocou uma linha com dois laterais e dois zagueiros, dois volantes dois meias
1: e dois atacantes e o Internacional do Celso Juarez Rotitão, querido pelos gremistas e colorados, na 4-4-2 então esse como... é o sistema clássico do
2: futebol, né? que tem o Dois volantes, dois meses jogando numa linha de 4 e os dois atacantes. Uhum. Só, que, só que fazem a linha de 4 no meio. Esse 2-2-2, dois, 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 o time fica mais espaçado. Por isso que o R20 tomou com o 5x2, né? O momento é de lembrança do. Então, aí, tô... aí tu vai ver o, o Roberto falou aí. O Luciano na escalação. Vê a dupla de zaga e vem
1: quem são os laterais do Grêmio. É, só lembrando pra ti que quando eu escalava meu cartola, que eu tô com muita saudade, era no 3-5-2, que eu adorava. Você ah, é igual esse é. time do 3-5-2, é o time
2: do Tite do Grêmio que foi campeão da Copa do Brasil 2001 contra o Corinthians, que tinha o time jogava assim 3 a 1 Marcelinho Paraíba arrebentou com o jogo, não foi? Sim, o Game jogava no 3-5-2, jogava Anderson Polga,
1: É, verdade. jogava o Roger
2: de stopper pelo lado esquerdo, o Anderson Polga jogava também compondo a zaga, eu não recordo quem era ah, o Marinho, Marinho que Marinho. fez o um gol, Marinho era assim, ó, era Marinho Mauro Galvão e Roger fazia o stopper por um lado e o Polga fazia o terceiro zagueiro centralizado. Aí dependia como o time era atacado ou como saia pro jogo. Às vezes o, o Tite soltava o Roger e prendia o Polga com o Marinho e o Galvão, que eram os zagueiros desse time do, do Tite 2001. Esse, esse esquema que tu gosta aí, o 3 5 3-5-2.
1: 352. E, Alô? O Tite, e,
2: o, e o Tite que criou o Stopper, né?
1: O é, que, que, é, é. que, que
2: é o Stopper? Oh, o Stopper é aquele
1: que joga de terceiro zagueiro, só que pelos lados do campo. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Boa. Danielzinho bem viu só, cara? Eu tô te dizendo, nós aqui passamos a escalação de 2001, quando tu era nascido. Agora, presta atenção aí no Internacional, Nilton, de 1997, que meteu 5x2 no Grêmio. André no gol. Enciso, Marcão, Regis e Luciano Miranda, desculpa, Almeida, tá? André, Enciso, Marcão e Regis. Luciano Almeida, Anderson, Fernando Sandoval, Arilson, Fabiano e Christian, o Deus negro colorado. Você Mabilha, viu? Marcelo Rosa e Espíndola entraram no segundo tempo. A gente viu o inciso, o inciso era volante, Paraguai, o inciso,
2: e tava jogando improvisado na lateral direita, no é. time do Celso Roth. É verdade. Ô, Nilton, tu
1: gostava desse time do Celso Rotti?
4: Olha, o, o Sandoval jogava, era um baixinho, jogava no tempo, jogava onde que fava o Cristian e, e o Fabiano quase todos os jogos. O Sandoval era impressionante o que jogava, cara. E ele colocava o Fabiano assim na cara do gol. E o Christian fazia muitos gols graças ao Fabiano e ao Sandoval. Me lembro do Sandoval, baixinho, que jogaram meio, muito bom de bola. Tu muito sabe bom mesmo. Eles... E o enciso era meio campista e aí foi improvisado na lateral direita. Não sei por qual é a circunstância, mas jogou um bolão na lateral direita também.
1: O, o Sandoval, lembra? Nilton, saiu a entrada do Mabilha. Lembra do Mabilha?
4: É, mas o Sandoval era muito bom jogador. Era assim, ó, ele, ele articulava todas as jogadas Internacional no meio-campo.
1: Uma bíblia formando e o Arilson, do o
4: Arilson expressa comentários, né?
2: É, o... o Arilson
4: jogava muita bola. Jogava muita bola mesmo.
1: Depois o Arilson saiu pra entrada do Marcelo Rosa. E aí o final ali, o, o, o Celso tirou o Fabiano, né? Porque ele tava cansado de fazer gol e botou o Espíndola. Que, B, Be -be, Beleza. Eu também ele tava 5x2, né? Fazer o quê? É. Tá, então, Nilson. E o Grêmio, vai Gostou Grêmio. desse time, né, Nil? Tá... O 4x4-2 te serve, não? Ou tu quer o 3x5-2 comigo? Vamos 3-5-2 pra ti na escalação ou 4-4-2 se tu fosse técnico? Não, é o 4-4-2. Ó, oh, viu, Torino? Perdi essa. Vamos agora, atenção, gremistas. É o time do Grêmio Futebol Porto Alegre. Darley no gol. Esse daí é inesquecível, cara. Arce, Rivarola e Luciano. Tá? André Santos, Otacírio, Luiz Carlos Goiano de capitão, Beto, Sérgio Manuel... Zé Alcino e Guilherme. O Beto e o Sérgio Manuel tinham chegado há pouco ao Grêmio. Foram
2: contratados há pouco tempo. Totalmente desentrosados. o Sérgio Manuel e o Beto. E eram grandes jogadores. O Beto tinha um histórico ruim de festas, né? de, de gandaia, de bebida e tal. Mas o Grêmio estava montando esse time. E essa questão, tu vê os zagueiros, o Rivarola e o Luciano. O Luciano, o que acontecia? O André Santos já tinha jogado também outras vezes de... De zagueiro. O que acontecia? O André Santos subia e o Luciano ia no mano a mano pra enfrentar o Fabiano. E o Fabiano tava numa tarde inspiradíssima, né? Não E aí tinha, foi, como... foi a tragédia. Ou, ou seja, o zagueiro, o Luciano, saía pra, pra marcar e não tinha cobertura. Foi, foi assim, fácil de jogar pro Fabiano
1: tendo em vista isso. O, o... Aqui, daqui a pouco tem a participação do Alberto Martins. Olha, que baita participação do Alberto. Por que, que eu quero saber. Que o, que o Hélio tirou o Danley para botar o Murilo aos 18. Por quê? Ah, não recordo que o Danley saiu. Será que ele se lesionou e aí foi culpa o 5x2 do, do não, Murilo? Não, o Murilo na época era um goleiro reserva
2: seguro. O Grêmio não se encontrou naquela tarde, né? Não se encontrou e, e
1: ocasionou o 5x2. O, o Beto depois saiu para entrar o Gilmar e aí Nilton e Torino saíram. O no ponto esquerda que iniciou a carreira no Pelotas e jogou um tempo lá no Grêmio. E por que que ele colocou o Tinga no lugar do Zé Alcino.
2: Lembra do Tinga? Sim, o Tinga, o Tinga foi. Esse jogo foi em 97. Viu o tempo que o Tinga ficou no Grêmio. Em 2001, o Tinga tava no grupo campeão da Copa do Brasil. Também, né? né? Então tava lá. E depois e o Tinga... veio pro Colorado. Sim, ou e antes, daí, não outra não coisa, em 99 jogava junto Tinga e Ronaldinho Gaúcho no Grêmio. Ah,
1: exatamente. Que o game foi campeão gaúcho segundo internacional. E, que e... O que o Dunga jogava no internacional. E o Tinga esse mesmo que brilhava em 97, 99, 2001 brilhou também. Em 2006 internacional. Quando o árbitro é. não deu aquele pênalti escandaloso, viu o torcedor colar. Eu, eu, eu lembro eu, dessa.
2: Como nós estamos recordando as goleadas aqui, Valério <risos> dos Grenais. Depois no segundo bloco nós vamos ter que passar toda a ficha técnica do 5 a 0, né?
1: Olha aí, o, ó. Os,
2: os gremistas estão pedindo aqui no faça, Facebook. Ô, po, Nilton, por que, que tu tá rindo, Nilton? Não,
4: tem direito, tem direito, tem direito, tem direito. Tem direito,
2: tem direito. Grande
1: Nilton, um forte abraço e cuida aí, meu amigão. Tem, tá? Nós vivemos num país
2: democrático, então acho que tem, tem direito. Ô, Nilton, o que, que é mais? 5x2 ou 5x0? Não, o importante é. Aquilo foi o um passeio, o outro foi ele foi o um passeio. Não, não, O do passeio é viola, cara. Mas aqui,
4: eu a pesar, aqui é do 4x1. Se não pedisse pra tirar, ia ser seis ou tá, sete mas, mas
2: tu não recordou o 4x1 da Arena, aquele, os gols do Alain Ruiz, te lembro que o do Alessandro tava, brigou com o Alessandro? foi 4x1, Filipão que era o técnico do Grêmio, foi depois de é. Caxias, claro. <risos>
1: <risos> <risos> Grande abraço, Nilton, te aí meu amigão. Tá bom, vamos torcer, vamos torcer que, que passe essa pandemia aí, logo, logo, e pra gente
4: estar todo mundo junto novamente, e vamos voltar a frisar, não é só o futebol, Esse dia eu tava vendo uma reportagem sobre o futebol de Salão, Sim, eu sou um cara que sou, assim, foi número um do campeonato de futebol do salão. jogo de futebol do salão e adoro olhar futebol do salão. E tem jogadores de campeonato de futebol do Galo que estão abandonando o futebol, para trabalhar em outras áreas e não tem mais emprego, cara. Então é tá dramático o troço.
1: 113 tá dias, mesmo. sabia? Então vamos
4: torcer que passe logo isso aí, para voltar tudo ao normal novamente, né? Não é só o esporte, o futebol, é o esporte em geral, né? E a própria economia, a cidade, o país, o mundo, volta a ser o que era antes, né? Então um abraço para vocês aí, Torino. Um abraço, Valéria, a todos os ouvintes aqui da Cruz. e volta, a falar, vamos se cuidar para nós voltar logo, logo pro normal. Um abraço, meu velho.
1: Um abraço, Hilton. Tchau, tchau. Newton um forte abraço para ele que está sintonizado conosco, que está participando, o claro, Cláudio também, neste Bloco Flávio Torino, em muitos assuntos, mas lembrando, viu? Que nós estamos no ar, vamos até 5 para as 9. tem tempo para você participar conosco. Tô no WhatsApp aqui com o Alberto Martins, com a dona Santa da Getúlio Vargas, com o Magno lá da Santa Marta. Alô, Magno, aquele abraço no Facebook, muita gente aqui também nos acompanhando, nos assistindo e esperando também o um abraço. É o caso aqui, ó, é do nosso grande amigo, tá? Cearjo é Nunes, abraço pra Suzana, Lucas, Paloiva, Araújo da Cunha, por Regis Michel Han pro seu José Odir Soares, pro Gilberto de Medina, com ele que mandamos antes, pro Márcio Brum, pra Neus Almeida, pro Daniel Sperme, boa noite, pra Jaqueline Miranda também, que já mandamos um abraço, e o Roberto Martins, como é um grande ouvinte do arquibancário, vou trazer ele qualquer hora dessa aqui, pra ele nos contar as histórias dele de narrador, porque olha, eu era fã do Roberto Martins e não é de hoje, e ainda sou, viu, Obert? O Albert te diz o seguinte aqui, Flávio Torino, o Davi Coimbra tem falado no 3 três, quatro. Tu
2: concordas ou não? Não, o que que tu vai colocar? Tu vai colocar três zagueiros, né? E aí tu pode optar ou tu coloca os alas, porque não vai jogar com laterais, os alas na linha de três com um meia e três atacantes ou tu divide, tu coloca um volante, dois meias, os alas lá na, outra, na última linha com, a, com o centroavante. Olha, é um sistema que demanda muito treinamento e, o mais importante, característica de jogador para se adaptar a um esquema desse. Porque como é que tu vai trabalhar? Se tu trabalhar com os três zagueiros e os dois laterais na linha, na primeira linha, tu vai ter uma linha de cinco. Tu já não consegue fazer essa linha de três proposta. Então, essa é a complicação. E se tu trabalhar com o um zagueiro e um lateral e deixar o outro lateral pra trabalhar na linha de três mais avançada ou mais na frente, tu pode ter um time um tanto quanto vulnerável, então olha é, é uma possibilidade, mas a gente vai ter que ver na prática pra ver se realmente funciona, grande abraço
1: pro Alberto. Tá aí, grande Alberto Martins, tá aí a opinião dele, Flávio Torino e manda aí, Alberto, qualquer coisa aí, tu e o Danielzinho estão com o um WhatsApp liberado aí pra me mandar informações. Flávio Torino, noite gelada de terça-feira, tá? 20 horas, 22 minutos hoje 7 de julho de 2020 11 graus, chove em Camacuã Onde será que anda Cláudio Souza, o Claudião? Tá em casa, Claudião? Boa noite!
5: Boa noite, Valério. Tô em casa, porque já chove, aí, frio aí, não dá pra estar na
1: rua. Não, não dá, né? E tem que se cuidar, é. tem que ficar em casa. Preparando já a janta, não?
5: Temos é, tô começando a ajeitar aqui.
1: Ô, <risos> Claudião, um frio. com certeza. Iniciamos o programa hoje e aí estamos diante de muitas lembranças. Eu vou pra primeira tua. A tocha olímpica, quando passou em Camacuã, onde estava o Claudião?
5: Ah, estava na loja lá, fui lá na, na, na esquina do, do colégio, 7
1: de setembro, para olhar ali. Ó, oh, então tu lembra bem, né, Claudião? Que momento, né? É. Muito,
5: muito legal.
1: Outra situação agora, vamos aqui às lembranças. Daqui a pouquinho tudo sobre a escalação do 5x0, que hoje, Claudião, está fazendo aniversário. Segundo o Torino e o Cláudio, que participaram antes, é o dia do chocolate hoje, tu acredita é isso?
5: Ah, <risos> mas julho já passou o mês da pasta dele.
1: Pois é, lembra é. daquele 5x0, onde tu estavas no Grenal do, do 5x0, no, no Dia dos Pais, Claudião? Tu tava no estádio? Tava na Arena. <risos> tu não ia perder essa, né, Claudião? É. Tava é. na Arena, olhando. Lembranças daquele jogo, lembranças, Claudião, tu tens?
5: Ah, um jogo muito legal, muito legal o jogo, principalmente
1: <risos> dos gremitos, né? É verdade, tu esperava aquela? Que não que
5: o Nilsson não gostava
1: muito, não, não, o não. também não gostava. É, o Nilton tava pouco aqui na linha conosco aqui. Eu até passei o time daquela época para ele. Ele disse que amava o Celso Roth. <risos> já. É, já, já, o Torino, tá? Não, não gostou porque o, o Hélio dos Anos inventou muita coisa. E aí o Roberto lembrou até aqui do Luciano que acabou a carreira e o Grebo. <risos> Ei, Claudio, é só lembranças, né?
5: E o 5x2 também estava no Olímpico, né? E o 5x0
1: estava na Arena. Ó. É, é, o, o 97, tu também estava assistindo. Estava no Olímpico. O um Fabiano, hein? Que tal? Um Fabiano. É, a dona Zuliga tem uma paixão por ele que tu não tem ideia, sabia? <risos> Motivo te contar alguma coisa?
5: Estamos vivendo só de lembrança, parece um museu agora, hein? Roberto?
1: É, é, não, começamos o programa aí com lembranças, mas também... Com a notícia atual, amanhã, Claudião, quarta-feira, tem a final da Taça Rio, Flamengo e Fluminense, mas como mandante, o Fluminense tem o direito de transmitir pela Flu TV. Há pouco, o Flamengo entrou na justiça querendo passar pela Flá TV também, e aí, Claudião?
5: É, o Flamengo, eu não sei o que o Flamengo está de dono do mundo aí, foi lá falar com o presidente da República para assinar uma medida provisória, pra... que eles não assinaram com a Globo, né? Eles querem mais dinheiro, eu acho, que o nosso pagou E aí o presidente assinou uma, uma medida provisória, é então não precisa, na hora de transmitir o, o jogo, não precisa ter anuente do, do ex né? Uma coisa assim, o Flamengo, o que tiver na, 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 na transmissão dele. E eu não entendo isso, eu, eu, o Brasil é só o Flamengo agora, é só o Flamengo.
1: É Isso é bom disse. pra
5: Globo também, né, o quê? Não dava pra te ligar uma TV, né, só... Só, só escutava Flamengo, Flamengo, os outros ninguém assistia mais, né?
1: É, é verdade. E
5: aí ele, é, aí eles fizeram essa cachorrada com a Globo. Mas eu acho que, como eles... A medida provisória que o presidente assinou lá, que é um mandante que, que escolhe, né, eles têm que ficar bem quietinhos, é
1: né? É, é verdade.
5: A medida provisória vale 120 dias, se não me engano, o Flávio sabe mais que eu acho que mais de 120
2: dias, né? E a medida provisória tem que vot ser votada nos primeiros 60 dias, Sim. se não for mais, mais 60, prorrogável por mais 60, Sim. 120 dias para ter Sim. efeito de, de lei, né? Senão ela, é. ela, ela cessa o tá, efeito. Mas hoje, mas hoje ela tá valendo, né? É só que tem um detalhe, Bom, no, no Campeonato Carioca, como tem uma assinatura de 11 clubes com a Globo e só o Flamengo que não, né? Tá vigindo ainda a, a, a lei anterior, que não tinha essa questão do mandante. Mas como o Flamengo está envolvido nesse jogo, e a Globo não pode passar o jogo do Flamengo, o Fluminense está tentando passar o jogo lá na internet. né Mas o Rio é, é uma lambança atrás da outra, né? a gente já está acostumado. <risos>
5: pois é, não, se a lei estivesse valendo, o Flamengo ia ficar bem quietinho. Ele que não, claro,
2: fazer lei, né? claro que ele se ele, ele, ele louco, completou no jogo passado, passando lá na Flá TV, né, o Globo não pôde passar, é. e aí o seu presidente diz, olha, é a medida provisória, mas agora não quer que fa... o efeito agora seja o contrário, né, né. Agora não roda mais a É, Exatamente. Né? Não, não tem noção, é, os caras perderam a noção, mas é que enche
5: muita bola desses caras, né, enche muita bola desses caras e...
2: É, mas só, só que o futebol a gente sabe o futebol tem, tem que ter qualidade o dinheiro pesa mas o Flamengo não vai ser um time imbatível não, né? o Flamengo vai perder a gente sabe que vai perder
5: não, mas ele está louco por isso que é o que que, que, que que começa esses campeonatos porque de repente ele não está conseguindo pagar essa folha dele para o futuro né? repente,
1: né? o Claudião como é que está a situação lá da, do nosso atendimento lá na Tecno Chaves em meio a uma bandeira vermelha, em meio a Covid aumentando o número em Camaquã. Como é que está a situação lá para o teu cliente?
5: É só serviço, né, Valério? A porta tem uma barreira ali e atende um por vez, né? E aí serviço a gente pode fazer. Empenhar, perder a chave, alguma coisa assim, a gente pode fazer.
1: Tô, tô perdendo tô o sinal corra, É, tô perdendo o sinal aí com o Claudião Tá meio cortando aí, mas você entendeu que agora, né É, é serviço de plantão lá Então na Tecno Chaves, é isso, né Claudião?
5: É, não, é, é serviço De urgência e emergência Porque chave não deixa de ser uma coisa De base, né De utilidade básica, né Principalmente pega a chave de um carro Vai ficar sem carro porque a bandeira tá vermelha Tá preta, pô. não não é assim também
1: É verdade
5: mas eu tô escutando você
1: bem. Hein? Então tá legal. É, agora, agora melhor, melhorou o sinal. Claudião, no mais tá tudo tranquilo então? Te cuida, a família e tá do bem do, aí, hein? Tudo tranquilo, vamos esperar.
5: Esse ano como eu falei, né? Vai ser um meio uh, sem graça, né? Porque não vai ter... Se que quiser vai ser muito
1: bem em boca. É verdade. Bom, um abraço é, então, meu amigo. É. Te cuida aí. Um abraço, Claudião. Um abraço pra vocês aí e... Até 15 se Até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai retornar ao contato com o Claudião, Cláudio Souza, Flávio Torino. A audiência não para. E o Alberto Martins nos manda aí, ó, um destaque para daqui a pouquinho. Posso passar aqui um trechinho para ti? Vai lá. Daqui a pouquinho, depois do intervalo no arquibancada.
6: Perdeu um pênalti pelo Douglas. Cobrança péssima, cortou péssimo também. Olha a gol!
1: gol que abriu o 5x0 daqui a pouquinho com a narração do Pedro todinha, pode ser? Aí, lembra,
2: lembra o seguinte, Valério, antes desse gol do Juliano 1x0, o Douglas tinha perdido um pênalti. Perdeu um pênalti, é Perdeu verdade, um pênalti. rapaz. E tem, eu tenho dois destaques aqui pro segundo bloco também, que é o seguinte, vamos falar de dois jogadores oriundos da base de Grêmio Internacional. Vinícius Tobias, lateral direito do Internacional, que a gente tem notícia sobre ele, e o Vitor Bobsin, que é o volante do Grêmio, vamos falar desses dois
1: jogadores na volta do intervalo Abraço, Volni Henk Lenip Tanamedeiros e Vanir Radun para vocês que estão sintonizados no Facebook, estão no WhatsApp aqui mandando mensagem, vocês que estão nos acompanhando nos 97.7 e também nos aplicativos, nós vamos fazer agora às 8h30 um rápido intervalo e já já voltamos com a arquibancada acústica com os gols do Grenaldo 5x0 que hoje tem lembranças aí pros gremistas já passamos a escalação toda do Internacional aí do 1997 no Fabiano 5x2. E tem mais participação aqui também dos nossos comentaristas logo mais após o intervalo. Portanto,
0: fique em casa ou se assista o Arquibancada. todas as terças e quintas. O esporte está escalado na programação da 97. E a nossa equipe entra em campo para falar muito da dupla Grenal e o que acontece no mundo e na região com Arquibancada Acústica. Arquibancada Acústica. Aqui você é o Camisa 10. Bate-papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe, dê a sua opinião. Arquibancada Acústica, aqui você é o Camisa 10. Arquibancada Acústica, é demais! Estamos de volta, o 20 horas 38 minutos,
1: noite de terça-feira chuvosa e fria em Cabaquã. 11 graus e a temperatura chove na capital do Arroz Parborizado, a Cidadela Camacuense, aonde nós temos aqui muitas pessoas assistindo e ouvindo a Rádio Acústica FM neste momento, porque está no ar o um programa Arquibancada Acústica, aonde você é, o Camisa 10. Participe através dos 97.7 nos ouvindo e também nos acompanhando aí através é, das nossas redes sociais, como Facebook e aplicativos, mas participe, né? também no WhatsApp 995674946. Você também pode deixar o seu recado lá no Facebook. Você também pode, é claro, estar ligado e conosco em qualquer parte do mundo através dos aplicativos acompanhando o meu, seu, nosso debate esportivo de toda terça e quinta. Junto comigo Flávio Torino, já participou o Nilton e também o Claito de Vorzek e já matamos a saudade aí com as participações também do Daniel Sperbi também do Cléo Alberto Martins, da Tocha Olímpica e também, é claro, do Grenal do 5 a 0 e do Grenal do 5 a 2 Por que o Grenal do 5 a 0 é destaque hoje? Porque hoje é dia em que foi comemorado né aquele Grenal pelos gremistas que venceram o Internacional. Não é toda hora que vai fazer 5 a 0 no Grenal. Então, por essas e outras, que daqui a pouquinho você vai acompanhar a narração do Pedro Ernesto com os gols daquele clássico que ficou marcado, inclusive, hoje, os gremistas relembrando. E também, a ficha técnica, assim como antes, a gente passou a ficha técnica do Grenal do 5 a 2 do U, Fabiano. São 20 para as 9 da noite. Um grande abraço a vocês que estão sintonizados, nos ouvindo, nos acompanhando e participando. Lembrando que a mistura do hambúrguer americano com assado gaúcho é ali no Sinaleira Burger. Isso mesmo, agora com o horário das 11 até as 14 horas. E das 18 às 22. Peça a sua tela e entrega o retire no Sinaleira Burger. No 3671-1717 ou nos aplicativos. O Arquibancada também para Sportline associadas às redes de tecno troféus e medalhas e Mix Bebidas fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Flávio Torino que destacou antes que ia trazer a situação da base do Grêmio do Internacional. O assunto agora fica por conta, né? Flávio Torino da dupla Renal e das suas bases. Victor Bob Sim e Vinícius Tobias, é isso? É isso, falei A notícia desses dois jogadores hoje, né? Primeiro, eu, o jogador do
2: Grêmio o Vitor sim ele é um jogador que já foi falado anteriormente por ele ser um jogador que foi muito convocado para seleções de base, e no Grêmio desde os 9 anos de idade, olha ele está desde os 9 anos de idade no Grêmio aí eu vejo o Matheuzinho o Matheuzinho chegou lá com 11 e aí esse sim treinava ali no CT do Cristal onde o Matheus aí ele ganhou o ganhou o Gauchão de base ganhou Taça Cidade Verde entre outros, foi recordista em convocações para seleções de base mas desde 2018, quando ele subiu para o time de transição, ele vem com muitas lesões, sofreu, sofreu fratura no pé, sofreu tendinite, rompeu o músculo, lesão muscular, e aí interrompeu um pouco essa ascensão dele, porque ele apenas treinou algumas vezes com o grupo principal, nunca foi relacionado. E agora surgiu o interesse do futebol europeu, não se falou ainda em clube, mas como ele tem o passaporte Europeu desde 2018, o jogador sul-americano tendo passaporte europeu facilita a transação, porque aí não vai para conta do jogador estrangeiro e sim o jogador da comunidade europeia e aí não não uh, estouraria né o limite por isso que ele está sendo sondado. Mas o Grêmio tem um vínculo do jogador até o final do ano que vem, ou seja, até dezembro de 2021 e ele poderia assinar um pré-contrato para ser de graça. Somente em julho do ano que vem e o Grêmio tem né, o respaldo da multa rescisória de 60 milhões de euros. O jogador, cara, é um valor grande, mas o Grêmio sempre faz esses, esses contratos com os jogadores da base, com multa rescisória alta até os jogadores né, uh, saem por um valor bom, não um valor irrisório. Com relação ao menino da base do Internacional, é uma notícia até que pegou de surpresa alguns, o Vinícius Tobias. Mas aí é um jogador de apenas 16 anos, que está na base do Inter desde os 12. E o Eduardo Cude se agradou do jogador e subiu o jogador sem escalas, digamos assim, para o profissional. Lembrando que o Inter tem lá na lateral direita o Rodinei, o Sarabia e o Heitor, que é da base. E agora o Eduardo Cudê gostou desse jogador. Esse jogador também, jogador convocado para a seleção brasileira, na final do Sul-Americano, contra a Argentina, ele fez o gol no tempo normal, então o um jogador que se destaca também nas seleções de base, o Vinícius Tobias do Internacional, mas com 16 anos a gente vê poucos né, meninos já estarem compondo o grupo profissional, e é o um exemplo do, do Internacional, esse jogador também que a gente vai ver, em seguida, no mínimo, por vezes, ficando no banco de reservas, ou participando né, das, das delegações do Internacional, que vão para os jogos. interessante de analisar essa subida, né, digamos assim, um tanto quanto prematura, porque, vou repetir, é raro a gente ver um jogador de 16 anos compondo o um grupo profissional de times do futebol brasileiro. Mas eu acho legal, eu acho bacana. Tu tem opções de jogadores mais velhos, por que não dá chance? Tu imagina um menino desses 18, 16 anos estoura, né? tem uma ascensão rápida, e aí o clube
1: só tem a ganhar com isso, em termos de uma futura venda e de uma valorização do atleta. Oito e quarenta volta daqui a pouco Flávio Torino, também vamos tentar contato com a Dona Azuleica, mas agora você vai acompanhar o que acontecia no dia sete de julho, que foi o Grenal do cinco a 0 para o Grêmio, narrado no Dia dos Pais por Pedro Ernesto Denardim.
6: pelos pelo Douglas, cobrança péssima, cortou péssimo também, olha a bomba, gol! Juliano Gol Juliano para o Grêmio, a cobrança do Galhardo foi pavorosa como pavoroso também foi o corte feito pelo defensor colorado, Juliano pegou o rebote pecanhoto, meteu no poste e depois dentro do gol 34 minutos o Grêmio está abrindo o placar do Grenal Grenal 407, Juliano ele é goleador, ele é matador, ele fuzila o adversário Irazo dá o bote, tira dele com categoria, meteu para o Luan, chegou na área, bateu no ângulo. minutos, o Grêmio desconhece o Inter, olha o Douglas, grande toque no Edinho, Juliano, Edinho, bateu prensado, sobrou pro Pedro Rocha, Sancho do Grêmio cruzou, Luan vai marcar, gol! Gol! Outra vez Luan E outra vez o Grêmio faz gatos e sapatos Desconhece o Internacional Passa o carro, dá o chocolate A bola ficou Onde está colocando é é o bairro para o Fernandinho Não tem impedimento É só fazer, chegou o goleiro Passou por ele, atirou Gol, gol! 1, 2, 3, 4, Golhada impiedosa Golhada forte, definitiva Marcando quem é o papai nesse dia dos pais Fernandinho tá fazendo 4 a 0 A torcida faz uma festa enlouquecedora 4 a 0, o Grêmio humilha o Internacional. O Grêmio passa o carro no Internacional. O Grêmio destrói o Internacional. O Internacional está esmigalhado dentro da arena. O Fernandinho não tem impedimento aí. Pintou 5 a 0. Lá vai Fernandinho. Gol! Alguém meteu para dentro do gol 38 minutos 38 minutos O Grêmio está fazendo 5 a 0 Rever estaria fazendo gol contra Rever Mas a jogada do Fernandinho Claro que estava pintando 5 a 0 Tava na cara, eu vi, eu já sabia, eu disse Suprema humilhação colorada Torcedor colorado vai sair daqui chorando Vai sair de cabeça baixa Vendo a festa dos gremistas
1: Ô, Torino, lembrando, tá, que nós estamos relembrando hoje o 5x0 do Grêmio sobre o Colorado, mas antes, no começo do programa, relembramos tudo aí sobre o 5x2 do Fabiano, né? Por é que isso, né, Valério? Por que é isso? Porque hoje
2: a gente tá brincando aqui e relembrando porque hoje é o dia do chocolate, né? Então, todo mundo tá relembrando dos clássicos onde houveram um goleadas, 5x2 do Internacional, e 5x0 do Grêmio, esse jogo na arena eu tava, a gente comentou no início, eu tava nesse jogo dia dos pais com meu filho, foi, olha, foi uma festa inesquecível, né
1: é verdade, e, e assim, ó lembrando que nós passamos a ficha técnica de 1997, o Nilton participou junto conosco aí como colorado, o Claito do lado tricolor também, do Fabiano, e agora depois dos gols, né, inclusive agradecer ao Alberto aí que nos trouxe também aí esse vídeo com a narração é, nós estamos aqui com o sistema do Grêmio, tá, a escalação no 4-5-1, Torino Neste Grenal. Houve falha aí do, 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 do Roger Machado ou não? Não, tanto que não houve falha que o Roger conseguiu ganhar de 5 x 0. Mas
2: né? 5 a 1... 4-5-1. O, o Roger fazia um time que tinha a linha de 4 com os dois laterais e os dois zagueiros e essa linha de 5 no meio de campo que era a grande, a grande jogada do Grêmio porque tinha dois jogadores bem abertos pelo, pelos lados do campo, lá direito e lado esquerdo, três fazendo a linha e um atacante na frente. E o Grêmio dominou totalmente o Internacional. E lembrando o seguinte, o Internacional tinha recém-demitido o Diego Aguirre e tinha assumido o Odair Helman, né? Ai, pra, é verdade. Pro jogo. Foi um, um erro estratégico da direção, mas o Grêmio, como não, não teve nada a ver com, com a situação do Internacional, se aproveitou,
1: foi melhor e conseguiu golear. Bom, 10 para as 9 da noite, a ficha técnica do Grenal do 5x0 que você acompanhou os gols com o Pedro Ernesto agora, pouco tempo para a Grói no gol Galhardo, Jeromel, Eraço, Marcelo Oliveira, Edinho, Michael de capitão, Giuliano, Douglas, Luan e Pedro Rocha. Esse era o time do Grêmio que teve depois Maxi Lopes, Bobo e Fernandinho, Otorino. Era o um time que tinha o Uruguai e o Maxi Lopes que
2: entrava eventualmente o Fernandinho, que no ano seguinte... Maxi foi... Rodrigues, né? Maxi Rodrigues, é o Maxi Lopes, é um jogador anterior centroavante, Maxi Lopes argentino. O Maxi Rodrigues e o Fernandinho foi um jogador que depois se firmou Ainda mais pelo fato de 2017 o Grêmio ter sido campeão da Libertadores, e todos lembram, o Fernandinho fez um dos gols do título lá na Argentina e teve desempenhos importantes. O Everton era banco de reservas do Fernandinho na Libertadores. E um time que se ajeitou muito, porque o time já vinha uh, de conquista da Copa do Brasil, e o time é um time que né, teve. Não, tinha conquista, o time estava sendo armado, digamos, para conquistar a Copa do Brasil, e. porque o Roger Machado saiu antes da conquista da Copa do Brasil, que foi com o Renato, né? Tu então, sabe que tu é falou. o time que o, que o, que o Roger Machado alinhavou pelo sistema tático e também pelo toque de bola, que o
1: Renato depois aperfeiçoou. É né? verdade. Olha, então, repetindo, ó. Galhardo, ó, Grói, Galhardo, Jeromel, Eraço, Marcelo, Oliveira, Edinho, Maico, Juliano, Douglas, Luan e Pedro Rocha. Depois entrou Max Rodrigues, Bobo e Fernandinho. E no banco ainda tava o Thiago Machowski, Lucas Ramon, o Thierry, como todo mundo chamava, Marcelo Hermes, Araújo, Moisés, William Schuster, Brian Rodrigues e Everton Cebolinha. Olha, o
2: banco do Grêmio, a não ser o Everton Cebolinho, mais um ou outro, era um banco fraco, fraco. Fraco? Tinha um time bom, mas um Brian Rodrigues, um jogador que jamais deu a resposta, né? repete outros aí. Brian Rodrigues. O banco?
1: É, é Brian Rodrigues. O, o Willian Schuster, o, 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 o
2: Schuster. O Schuster, Schuster, que é um jogador que veio do Lajadense também, um jogador que, que não tinha né, boa qualidade técnica, então o um banco nesse jogo ao menos não era um grande banco, claro que tinha o um Everton, o Everton já começou a se destacar a partir dali quando entrava, sempre foi um jogador importante. Com certeza, bom,
1: vamos para o Colorado, de glória, orgulho do Rio Grande do Brasil, de segundo Gerson, único campeão do mundo FIFA. Alisson no gol, William, Rever, Juan, de capitão, Hernando, Rodrigo Dourado, Wellington, Eduardo, Sacha, Anderson, Valdívia e Lisandro Lopes. Time do Odair, que depois teve também entrando o Alex, o Vitinho e o Newton. E o time no banco de reservas, que tinha Muriel, Alan Costa, Paulão, Jefferson, Nicolas Freitas, Rafael Moura e Taiberson, Torino. É o time do Sinal era é um time que
2: que tinha jogadores importantes, que tiveram uma trajetória boa no clube, mas o momento de transição, da demissão do Diego Aguirre e o ingresso do Odair Helma há poucos dias do Clássico Grenal e uma turbulência no vestiário, que o D'Alessandro também nem foi para o jogo, fizeram com que o Inter não tivesse uma boa atuação e o Grêmio dominasse o jogo, tanto que o placar final foi 5 a 0 Foi uma época de transição no Internacional de muita turbulência e, pelo contrário, uma época de afirmação no time do Roger Machado no Grêmio. E essa questão toda se reflete no placar. Bom,
1: ouvimos os gols, ouvimos aí também tudo sobre o Fabiano e o Grenal de 1997. Então, quando se fala em arquibancada, em Grenal e em grande programa, não pode faltar dona Zuleica. Muito boa noite, dona Azuleica! Boa noite, Valério, boa noite...
7: O Rádio Torino, o Rádio que sempre nos ouve com muito carinho, é, é, gostei muito dos assuntos aí. É, quando a gente apanha assim, né, a gente nunca esquece, né, Valério? Né? Mas, é, mas por que só esses dois que foram lembrados? Porque só um faz aniversário hoje, e chocolate tem todo ano, né? Eu Teve um chocolate que eu vi... No dia 23 de 10 de 2019, no aniversário do, da nossa enciclopédia.
2: É, Esse
0: é aí verdade, venceu Deus todos Deus. os outros.
2: Que presente, hein, dona não, Zuleika? Dozeca, aqui, aqui no programa, hoje, dozeiga, tudo bom? Tudo é que é o seguinte, ó, bom. como é o dia do chocolate hoje, a gente lembrou o um chocolate do Grêmio no 5x0 e o um chocolate
1: do Inter no 5x2, né? Não, e tem, não, é, não, não, e é. outra coisa, Sim. viu, dona Zuleika? Nós estamos no mês de julho, o mês que o Grenal completa 111 anos. Então, por isso que é a lembrança dos dois clássicos, tá bom? Ah, dos dois clássicos, é porque domingo também vai ter, né? Quer
7: dizer, vai ter o... O Grêmio 2 a 1 um o Inter, o Grêmio do Centenário, depois no domingo vai é, amanhã, amanhã de noite é esse. Depois no domingo vai ter 2 a 1 um o Inter, né, é, Grêmio do Século, o Século tem 100 anos, Centenário também, parece coisas de português.
1: <risos> é verdade, né, dona Zuleika? <risos> é. Bom, mas a senhora, agora ligeirinho, porque vai chegar daqui a pouco a voz do Brasil. Onde é que a senhora estava em 1997 no Grêmio do Fabiano? Olha, eu nem me lembro mais onde é que eu tava, Valério, só, só que eu
7: achei pouco cara, aquele 5x2, né, poderia ter feito mais, né, porque tava aquela empolgação toda, eu tava em casa, porque eu gosto muito de ficar em casa.
1: Ah, é. tava em casa a dona Zuleika assistindo o jogo, né?
7: É, hoje mesmo eu mexi em tudo que foi canal pra ver Juventus e Milan. Não teve jeito de, de, de achar, agora de tarde eu fiquei sabendo, Juventus 2, Milan
1: 4. E de virada, é. dona Zuleika, três gols, 4 gols aí, em 6 é. minutos, 3 gols, hein, que maravilha. Eu queria
7: ver se o Arthur ia jogar no lado do, do CR7, do Dybala, né, mas eu acho que não, acho que é. ele ia fazer exames
1: médicos, recém foi ainda né. Ainda não, ainda não, foi cedo, né. E é. Pois é. Bom, dona Zuleika, e o, e, o, e o 5 a 0 a senhora também estava em casa? Sim, o 5 a
7: 0 estava, 5 a 0 estava em casa.
1: Tá, e onde estava a dona Zuleika na passagem da tocha olímpica aqui no Ah, do... eu estava ali na
7: praça Zé Caneto Neto, eu estava até o... o Roberto fazendo, esperando que chegasse ali, eu estava bem na frente ainda, né, o Aquito estava ali também, o padre estava ali também, que foi uma coisa inédita, né, Valério? Ah,
1: com certeza, né, dona Zuleika, é. um momento histórico. Isso mesmo. E, e momento histórico nós tivemos aqui também, Dona Zuleica na última quinta-feira, quando reprisamos o seu vídeo. Muita gente conheceu a senhora em vídeo, mostrando a sua casa pra Valesca. A senhora gostou? Ah, eu adorei, Valéria. Adorei porque muitos uh, mexem na
7: rua comigo assim, eu não sei nem quem é. Né? Porque eles só ouvem na rádio ali, né? Tem gente que não conhece. Eu respondo a tudo, né? Mas não, não sei quem é.
5: Pois é, é, e eu, é, eu vi Dona também
7: Liga. o Claudião falando do Flamengo, eu tô com o Claudião e não abro, ele, é, ele tá assim, dando uma de vilão dos times brasileiros, Valério, ele é contra a meia entrada, ele cria leis que só funcionam para ele, e, e pior que de tudo, ele se acha, se compara com o Liverpool, com o PSG, com o Real Madrid, com, com os dois manchas, o City e o United, né, eu não sei qual é o, o caso deles, não, não, não dá
1: pra saber. É difícil, né, dona Zulica. Bom, quero deixar aqui um abraço pra senhora, foi ligeirinho, mas botamos a senhora Isso. no ar, viu, e quinta-feira o espaço tá maior pra senhora, pode ser? Tá, claro, se Deus quiser, pode ser sim. Se cuide boa aí. Boa noite pra vocês também, rádio ouvinte, pro Fábio,
7: né, pra toda a turma aí do. Da acústica.
1: Boa noite, Zuleika. Abraço. Boa noite, Torino, também. Grande abraço, dona Zuleika. Flávio Torino, 8,57. Eu quero mandar um grande abraço pro Clayton de Vorzeque Soares, que saiu da linha conosco ali no vídeo. E, é claro, teve que ir pra o centro da cidade. E quando tava escutando aí os gols, levantou o volume do carro no arquibancada acústica, na rádio acústica, os 97,7, e ainda bucinou, fez um buzinado no 5x0. Fez um buzinado no centro. <risos> Agora eu não posso, Tá. É a
2: de... saudade do futebol é, é. e a
1: emoção dessa goleada. Todo mundo, o que que ele tá buzinando aí? diz ele, liga na que tava o Grenal do 5x0 tocando aí a narração do Pedro nessa Abraço, Cleitinho. Quero mandar um grande abraço aqui pro meu grande amigo, o Rudata Deu. Torino, lembranças grande de Rudá. 1994, Brasil tetra, né? E o Rudata Deu, quando tava nos 45 do segundo tempo, pegava o caminhão dele e nós saíamos do bairro Dona Teresa da Rua Cis Brasil, com mais de 50 em cima e virava 150 lá na Avenida Olavo Moraes, quando se podia comemorar Sim. na Sinaleira em cima de um caminhão. Rudá, nunca me esquecerei daquela época em que eu tinha é, 11 anos de idade. Depois do pênalti do Bajo, então... É, já era. Festa. Bajo tocou aquela bola pra cima, eu só vi o Rudá com aquele caminhão buzinando e nós subindo. Cada esquina nós pegava 20 30. Então, Rudá... Momentos inesquecíveis que eu também tenho que lembrar no final do programa que passei com você e com toda a comunidade do bairro Dona Teresa e do centro quando iríamos para a sempre comemorar. Não deu para fazer, né, Rudá, naquele 1998, quando levamos três da França. Te recorda? Tu era um que estava triste. Mas, meu amigo... Está sempre a nossa escuta. Um grande e carinhoso abraço e muito obrigado pela companhia. Vamos relembrar momentos também que passamos com todos no programa em que foi, mais uma vez, Torino Sensacional. E eu quero te agradecer muito bom, pela presença. Muito bom,
2: Muito bom a participação de todos. Nossos ouvintes internautas, nossos amigos, convidados e participantes aqui do Arquibancada Acústica. E quinta-feira estamos de volta aqui, né? Só para encerrar a minha participação, eu falei das, das duas promessas do Grêmio Internacional, o Vinícius Tobias e o, e o Bob Sim do Grêmio. O Bob Cim, eu falei em 60 milhões de euros a multa rescisória e desse jogador internacional também. O Bob Sim tem contrato com o Grêmio até 2021, dezembro com 60 milhões de multa e o Vinícius Tobias com 16 anos tem contrato com o Internacional até o final de 2023 e uma multa também igual, de 60 milhões de euros. Então a dupla granal está tá se prevenindo, se precavendo bem nos seus contratos com relação a essas joias da base.
1: Valério, então tá grande abraço, obrigado a todos e até quinta-feira abraço Flávio Torino, abraço a toda a nossa querida e amada audiência cuide-se bem, fique em casa ou se assista o Arquibancada e se perdeu alguma parte daqui a um minuto estará disponível no Facebook para você rever todo o programa e fazer as lembranças que hoje a gente também fez, então fica aqui o meu agradecimento, carinho, um forte abraço em nome aqui é claro dos nossos patrocinaleiras, assina, patrocinadores viu? a Sinaleira Burger que agora tem o horário das 11 às 14 e também das 18 às 22 o verdadeiro hambúrguer americano com assado, com gostinho do assado gaúcho Sportline Associados, Rede Mundo, Chaves, troféus e medalhas personalizadas e mix bebidas fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Retornaremos na quinta-feira com mais arquibancada a todos. Um forte abraço, boa noite, cuide-se bem e até mais.
0: Todas as terças e quintas. O esporte está escalado na programação da 97 e a nossa equipe entra em campo para falar muito da dupla Grenal e o que acontece no mundo e na região com Arquibancada Acústica. O esporte de um jeito diferente. Arquibancada Acústica. Todas as terças e quintas, a partir das 7 da noite. Arquibancada Acústica. Aqui você é o Camisa 10.